0: Godzina 16 minęła i to już dłuższą chwilę temu. Czas zatem najwyższy, aby powiedzieć Dzień dobry, no to dzień dobry
1: Dzień dobry
0: Dzień dobry. My tak dość pozytywnie jesteśmy Do was nastawieni I do siebie nawzajem no do Mi...
1: zawsze Tak, tak. Do siebie nastawieni. tak no mimo... W ogóle nie wiem czemu to podkreślasz Myślałam,
0: że to widać Nie no podkreślam dlatego, że sytuacja, że sytuacja Jest poważna w naszym kraju I zresztą nie tylko w naszym kraju Więc można by tu się spodziewać Że będziemy mieli jakieś, no nie wiem Grobowe miny czy coś, ale nie no proszę państwa no po prostu zachowajmy zdrowy rozsądek i tyle. Yy, tytułem komentarza, jeżeli chodzi o to wszystko, co dzieje się obecnie w kwestii koronawirusa, chociaż temat rozwiniemy jeszcze w jednym z wejść 75. wydania programu RTV.
1: Tak, jeszcze o tym będzie, ale oczywiście nie będziemy analizować, czy decyzje rządu są słuszne, czy za późno, czy za wcześnie, czy dobrze, czy źle. Bo to, się, mało, okaże, bo
0: to się okaże bo to tak naprawdę. Bo to się okaże
1: i to, i to wszyscy inni już robią którzy prawdopodobnie lepiej się na tym wszystkim zdają niż my. No a my oczywiście odniesiemy się do tego wszystkiego w kwestiach medialnych, no ale to będzie nieco później, bo w te tygodnie nie tylko koronawirusem żył medialny świat i się działo, oj, bardzo dużo rzeczy. Owszem, więc, y, w myślę, mediach
0: publicznych że... zwłaszcza.
1: Tak, zwłaszcza, więc myślę, że może się tak zdarzyć, że troszeczkę y, ten nasz regularny Nowy czas nam się uda wydłużyć, a a może nie tyle uda, no ile tak po prostu nam wyjdzie, no ale wierzymy, że siedzicie grzecznie w domach z powodu właśnie tego, aby nie narażać się na zarażenie koronawirusem, więc wierzymy, że z przyjemnością zostaniecie z nami i wysłuchacie nas do końca, no bo sporo wam mamy do powiedzenia.
0: A i owszem, 75. wydanie programu RTV rozpoczynamy. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy na żywo, więc możecie do nas pisać, jeżeli tylko macie na to ochotę. Jesteśmy na Facebooku, facebookcom Radio DHT. Prosimy przy okazji dać lajka, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Także na naszej stronie internetowej jest coś takiego, co nazywa się Shoutbox i tam możecie również swoje uwagi, myśli, komentarze, wnioski, refleksje, zażalenia, także pochwały i wszystko inne pisać. Będziemy tam Od czasu do czasu zaglądać A tymczasem zaglądamy Nomen omen do telewizji I to w dodatku publicznej
1: tak, bo już Michał wspomniał, że w mediach publicznych działo się w tym tygodniu sporo, będzie o telewizji i będzie o radiu również publicznym ale od telewizji właśnie zaczniemy, bo tydzień temu w piątek wieczorem no działy się takie wydarzenia, które elektryzowały wielu Polaków nie tylko fanów mediów, ale po prostu wielu naszych obywateli, ja tego akurat nie mogłam śledzić tak na bieżąco bo byłam w podróży, ale wszyscy czekali na godzinę 22.30, kiedy to prezydent Andrzej Duda ogłosi, co uczyni z tą słynną kwotą 2 miliardów złotych, czy na telewizję, czy na onkologię. Czyli z, której na ziemię, to czy się zabytuje,
0: z której to się ponoć tak naprawdę sporo więcej tych miliardów robi, bo to tam co roku miało być wypłacane przez ileś lat. Jak tak, to, jak do 2034.
1: Jak tak, więc, więc to wcale nie takie dwa. Jeszcze, kwota nie mniejsza niż właśnie ta, ta teraz, więc nawet może być więcej, teoretycznie. No i wszyscy czekali, co powie prezydent, potem wszyscy zobaczyli, że pojawiały się dwie mównice, towarzyszył mu premier podczas tego spotkania, no ja go nie oglądałam wówczas w telewizji, wszyscy oglądali wyjmowali wino, i popcorn, ale później oczywiście czytałam relacje w mediach społecznościowych, no i już pewne wyniki tego, tej po piątkowej konferencji, były znane oczywiście na bieżąco i były znane już w sobotę, przekładały się na kolejne losy telewizji. Niestety jako, że nasz program był wówczas wyemitowany z nagrania, to nie mogliśmy wam o tym opowiedzieć na bieżąco, dlatego też poinformowaliśmy was na Facebooku, że na pewno za tydzień wrócimy do tego tematu. I wracamy. I tak też właśnie czynimy, no bo już też wiadomo, coś więcej. Eee, no bo e, przypomnijmy, że e, pan prezydent rzeczywiście zdecydował Zdecydował się przekazać te pieniądze na telewizję publiczną i radio publiczne. E, oczywiście, no, taka była argumentacja, że no przecież właśnie radio publiczne, że rozgłośnie regionalne, że regionalne ośrodki telewizji polskiej potrzebują pieniędzy i przecież tak jest. Bo telewizja polska I publiczne radio to nie jest tylko propaganda, no wiadomo, że tak najprościej jest powiedzieć, ale to jest też wiele audycji kulturalnych, transmisji tego rodzaju, z jakichś ważnych wydarzeń, oczywiście właśnie wspieranie ośrodków lokalnych, które są niedofinansowane, no i też oczywiście w związku z tym prezydent posługiwał się tymi argumentami, no bo... No to tak lepiej wygląda, prawda, że no nie, 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 nie przeznaczamy tylko na że nasze informacje, jest tyle ważnych rzeczy do dofinansowania, a w ogóle to jeszcze będziemy mówić w telewizji jak walczyć z rakiem, więc mamy czysto teoretycznie większość rzeczy załatwioną. To już co, tak za... co oczywiście
0: później się sprowadzało także do różnych zgryźliwych komentarzy i memów w mediach społecznościowych, tak, sprowadzających się do tego, że pacjenci za oglądanie telewizji w szpitalach muszą jeszcze dodatkowo tak czy inaczej płacić.
1: No, to już tak trochę zakrawało na Jerzego Ziębę po prostu w pewnym momencie i na propagowanie jakichś nie do końca wiarygodnych i skutecznych metod leczenia. No i oczywiście koniec końców się okazało, że to nie jest tak do końca, że te środki będą w miarę równomiernie rozłożone. No trudno może tego oczekiwać, bo wiadomo, że telewizja ma większe potrzeby niż radio, ale do radia publicznego i odpowiednio do ośrodków regionalnych trafi jakieś... 100 milionów czy coś ponadto, a znaczna, znaczna większość tej kwoty trafi właśnie do głównych kanałów telewizji publicznej, także żebyśmy mogli oglądać Wiadomości Studio Polska, Koronę Królów na całe szczęście, Klan,
0: Klan. którego z-
1: zdjęcia teraz zostały zawieszone z uwagi na wiadome wydarzenia, e, no, Familia de Koło Fortuny i tam inne takie rzeczy. Także to jest najważniejsze wszystko, ale no coś za coś. Tak generalnie sytuacja została postawiona, pieniądze przeznaczone na media publiczne, ale coś za coś. No i właśnie w piątek wieczorem szef Rady Mediów Narodowych, czyli Krzysztof Czabański ogłosił korespondencyjne głosowanie w sprawie odwołania Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. No mnie się już chce płakać, jak ja to czytam. Na konferencji, na której prezydent Andrzej Duda ogłosił podpisanie nowelizacji dającej 1,95 miliarda złotych rekompensaty abonamentowej, Czabański poinformował, że czworo członków Rady Mediów Narodowych zagłosowało za odwołaniem Kurskiego, jak oni tak mogli. Również nieco później piąta osoba opowiedziała się Również za Komisją Kurskiego, tak. Patrzcie, jaka, tak trochę... patrz, jaka
0: jednogłośna ta rada, a w sumie z różnych opcji politycznych.
1: No tak, bo z PiSu tam jest chyba, są chyba trzy osoby, ktoś z Platformy i ktoś I Kukiza, z 15. Tak. 15. tak. tak. E, no o, Oni zagłosowali trochę wcześniej niż musieli, bo formalnie głosowanie zaplanowano do poniedziałku. No, ale tak, już, ale
0: już, już jakoś wcześniej. tak weekend, sobotę albo niedzielę, najpóźniej było wiadomo, jakie będą wszystkie głosy i że wszystkie będą za odwołaniem.
1: Tak było. Natomiast uchwała w tej sprawie została opublikowana przez Radę Mediów Narodowych we wtorek przed południem. Przed publikacją uchwały w sprawie odwołania prezesa Jacka, życzony prezes Jacek zdążył jeszcze wspólnie z Mateuszem Matyszkowiczem skierować wniosek o zawieszenie Marzeny Paczuskiej w funkcji członka zarządu TVP. W piśmie do szefa e, Rady Nadzorczej Spółki wyliczył szereg poważnych zastrzeżeń wobec jej pracy. To dopiero Co teraz. Widać, że co się wydaje zaskakujące, bo kiedy pojawiały się takie pierwsze typy, no dobrze, ale kto zastąpi tego prezesa Jacka, kiedy już było wiadomo, że on będzie odwołany, czy nie było oficjalnej informacji, kto to będzie, no to właśnie jedną z osób branych pod uwagę przez przez typujących, była pani Paczulska, jeszcze pana Matyszkowicza typowano, ale to się okazało, że to nie będzie żadne z tych osób, o czym za chwilę. Także tutaj z naszej perspektywy się wydawało, że ona jest tam całkiem lubiana, dobrze pracuje, przynajmniej jest tak uznawane, że dobrze pracuje, to się okazało, że, że, że nie do końca inaczej relacje w firmie wyglądają. niż nam się tutaj wydaje, nie wiemy wszystkiego. We wtorek o godzinie 11 Telewizja Polska poinformowała oficjalnie o zmianach w zarządzie. Napisano m.in., że Rada Nadzorcza TVPSA delegowała pana Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa zarządu. No, także to jest ta osoba, która pełni obowiązki prezesa zarządu, a więc no, ym, za jakiś pewnie czas, teraz no, to tym bardziej nie wiadomo kiedy to będzie, no bo wiadomo, że trochę czym innym wszyscy żyją, ale będzie musiało się to dokonać, że zostanie wybrany już oficjalny prezes. Zobaczymy, czy to będzie pan Łopiński, czy kogoś tam jeszcze innego wybiorą, ale pewnie po prostu będzie to wybór przez wskazanie, nie będzie jakichś tam wyborów w których mieliby wziąć udział członkowie Rady Mediów Narodowych, którzy mieliby właśnie taką osobę wskazać spośród kandydatów, tylko taki kandydat już gdzieś tam zostanie wybrany na górze. Natomiast na briefingu, który miał miejsce we wtorek w południe, poinformowano, że prezes Jacek zostaje w TVP. Teraz też po prostu uśmiecham, to chyba słychać, prawda? Oczywiście. Będzie, tak, tak. Będzie, doradcą, będzie doradcą zarządu. Także komentarze są takie, że pan prezydent Andrzej Duda, no tutaj no, trochę wyszło to, jaka jest jego rola że nie do końca jest to wszystko poważne, że nie do końca on jest tutaj osobą najbardziej decyzyjną, bo gdyby tak było to prezesa Jacka już by w ogóle tutaj nie było, no a oczywiście. został na całkiem dobrym stanowisku, będzie miał cały czas wpływ na to co się dzieje. Chyba I na...
0: będzie zarabiał chyba tysiąc złotych tak. mniej y, jedynie, y, bo k- kwota, kwota, którą właśnie taki mm, doradca zarabia, to jest z tego, co gdzieś tam wyczytałem, właśnie dokładnie o tyle mniejsza od kwoty prezesa zarządu TVP. Ale, no, ale dostanie
1: jeszcze odprawę chyba z funkcji prezesa, Ale, prawda? Czy, ale,
0: ale czy przypadkiem on nie? nie miał zrezygnować z tej odprawy?
1: A to nie wiem. Czy gdzieś, czytałem, gdzieś, czytałem, ta tak, że,
0: gdzieś czytałem, że Jacek Kurski zrezygnuje z odprawy. Taki szlachetny gest ma On zamiar wykonać... Może jeszcze przekazać na Caritas. No na przykład. No. Myślę, że, myślę, że jest to całkiem prawdopodobne. Gdzieś taka informacja mi mignęła. Także no jest to... Także tak to wygląda. No ale zresztą nie ma co się dziwić. Wszak nie odchodzi z TVP, więc i odprawiać go też nie ma za bardzo z czym
1: owszem, także słuchajcie, fantastycznie, że prezes Jacek zostaje z nami, bo naprawdę byłam smutna, smutna kiedy się okazało, że go nie będzie no i mimo tego, że będzie miał de- Decydujący, albo jeden z decydujących głosów, jeżeli chodzi o to, co się w telewizji polskiej będzie działo, no to chyba nie będzie już tak eksponowany, bo on tam sobie lubił przyjść na przykład na finał The Voice Kids albo zwykłego Voice'a i wręczyć nagrodę i coś powiedzieć albo na tych wszystkich konferencjach ramówkowych miał tyle do powiedzenia. No chyba, że teraz nie będzie występował prezes, tylko doradca zarządu. zarządu. No, no to się okaże ważniejszą funkcją niż prezes. Tak? To znaczy, no
0: ja, ja się spotkałem z takimi komentarzami, że po pierwsze, obecnie po pierwsze, Obecny pan prezes, pełniący obowiązki prezesa z panem Jackiem Kurskim znają się, wręcz czytałem takie informacje, że się przyjaźnią. Także wszystko jest możliwe tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. No i również warto zauważyć, że jeszcze na sam koniec wiadomości TVP, pokazywały takie laurkowe materiały, jeżeli chodzi o Jacka Kurskiego i o to, co Zrobił dla rozwoju TVP. I powiem szczerze, no, o ile wiadomo, miało to taki wydźwięk dość mocno propagandowy, ale też nie można stwierdzić, że prezesura Jacka Kurskiego przez tych ostatnich kilka lat to był tylko i wyłącznie rozwój propagandy i to było tylko i wyłącznie. Kwestia, to była kwestia wiadomości i TVP Info. No nie no, produkcji trochę różnego rodzaju swoich TVP zrobiła. Postawiono bardzo mocno na sport. Na sport, który rzeczywiście może być interesujący dla widza. Także rozwój technologiczny TVP również no, poszedł dość mocno do przodu, jeżeli chodzi o technikę cyfrową, bo tak mówiono nawet o, o Jacku Kurskim, że zastał TVP analogową, a on zostawił cyfrową. On zostawia cyfrową, bo, bo tam sporo różnej infrastruktury jeszcze pamiętała czasy yy, analoga, analoga yy, mimo tego, że emisja była już cyfrowa od kilku lat. Także no nie, no, to też to, to, to nie jest tak, że Jacek Kurski robił coś... A, bo, a właściwie inaczej, że robił wszystko źle, on naprawdę tę te telewizję polską rozwinął w jakimś tam stopniu.
1: No i przede wszystkim wiele propozycji programowych, które się pojawiły za jego kadencji, zyskało naprawdę dobrą oglądalność. I oczywiście wiem, że teraz by się pojawiły głosy, że w telewizji publicznej ważniejsza od oglądalności jest misja. No i na pewno jest ona gdzieś tam elementem ważnym. Ale bądźmy szczerzy, to żeby się dobrze oglądało, żeby były dobre wyniki, też mimo wszystko się liczy. A takie dobre wyniki między innymi zapewniały wszelkie koncerty, festiwale, wydarzenia, na których pojawiał się pewien gatunek muzyczny, którego wcześniej nie było praktycznie. My to zawdzięczamy prezesowi Jackowi, a oczywiście o, o disco polo. I słuchajcie, nie może być teraz innej piosenki, musi być ona, no bo prezes Jacek, mimo tego, że kiedyś jeszcze zanim był prezesem, no to tam lubił to sobie z gitarką zagrać, kaczmarski, nie kaczmarski, no to już za czasów swojej prezesury, no to właśnie Zenona Martyniuka uczynił króla, mówił do niego per Excellencio. Zenka mogliśmy wielokrotnie w telewizji polskiej oglądać, no i skoro e, o, ten ostatni czas był dla prezesa Jacka taki niełatwy, no to jest taka piosenka, która to myślę oddaje to, co mógłby sobie zaśpiewać, może sobie to śpiewał w domu. z może. może. O tym, że los chce z nim grać w pokera. Raz mu daje, raz zabiera. No, Raz mu dał prezesurę, za kilka lat odebrał, a potem poniekąd znowu mu znowu. dał, jednak <laughs> funkcję bliską e, związaną z zarządem, więc rzeczywiście ten los gra z nim w pokera, więc los jest przekorny. I teraz. Ten swój wielki przebój pod tytułem Przekorny los z dedykacją dla prezesa Jacka zaśpiewa ekscelencja Zenek Martyniuk.
0: Wraz z zespołem Akcent. Rdw. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jest taka stacja należąca do polskiego radia, gdzie chyba disco polo pojawiało się... Niezwykle rzadko. To jakieś w ogóle epizodyczne sytuacje no, przypuszczam, były.
1: Przypuszczam, że jeżeli coś było, to dla żartu, nie pamiętam takiej sytuacji, natomiast nie są one wykluczone. Wszak w tej stacji na przykład zdarzyło się, że Last Christmas poleciało w sierpniu, żeby się ochłodzić, ale nie będzie mowa dzisiaj o dziennikarzu, który właśnie Last Christmas w sierpniu wyemitował, a był to Piotr Baron chyba, z tego co pamiętam, ale będzie mowa o kilku innych osobach, bo trochę się w trójce w tym tygodniu zadziało i to się już działo od początku tego tygodnia i nie zdziwię się, jeżeli będzie się działo dalej. Otóż w poniedziałek Pani Anna Gacek dowiedziała się, iż już więcej na antenie Trójki się nie pojawi, a zatem nie miała nawet możliwości pożegnania się ze słuchaczami, co przecież mogłaby uczynić w swojej audycji poniedziałkowej, bo akurat w poniedziałki o godzinie 19 prowadziła swoją audycję zatytułowaną Aksamit. Już ostatnie wydanie Aksamitu, takie w którym mogłabym się pożegnać, nie, nie pojawiło się na antenie. Po 19 latach pani Anna przestała w Trójce pracować. Przypomnijmy, że oprócz programu Aksamit wcześniej prowadziła również audycję Atelier, emitowaną w nocy, z soboty na niedzielę między 2 a 6 rano. Również jako wydawca współpracowała z Piotrem Stelmachem przy jego audycjach różnych, na przykład przy audycji Ofensywa. Również uczestniczyła w takich przedsięwzięciach jak Męskie Granie, jako Festiwal. Przeprowadzała wiele wywiadów, w tym wywiady z osobami z zagranicy te wywiady pojawiały się, no, najczęściej właśnie w audycjach Piotra Stelmacha, jak również w jej autorskich, no więc osoba taka, której sporo w trójce było, no i już jej w trójce nie będzie.
0: I już jej w trójce nie będzie, a decyzja o y, rozwiązaniu umowy y, z panią y, Adną Gacek przyszła z samej góry, y, bo y, o, taką decyzję ponoć podjęła y, prezes Polskiego Radia pani Agnieszka Kamińska.
1: Tak, tak właśnie było. E, no i cóż, pani Anna jeszcze nie podjęła decyzji, co uczyni dalej. E, podobno spływa do niej sporo propozycji pod tym, jak trójka się z nią rozstała, ale rozważa to, która byłaby dla niej najlepsza. No najgorsze jest tak naprawdę to, że zdążyła kilka wywiadów przeprowadzić, na przykład z Alishion Kis z takich gwiazd zagranicznych, a z Arturem Rojkiem, z gwiazd polskich, które miały być wy- wyemitowane w najbliższych tygodniach, no i wyemitowane nie zostały. No, pytanie, czy rzeczywiście
0: tak. nie zostaną wyemitowane, czy na przykład nie zostaną użyte gdzieś tam powiedzmy w jakichś innych audycjach, bo to różnie jeszcze być może, wiesz.
1: No tak, tłumaczenie podłoży po prostu ktoś inny, no bo często to pani Anna przecież podkładała wtedy głos, no ale pewnie wybiorą jakąś inną osobę z redakcji, no i tam przecież nie trzeba mówić, kto przeprowadził wywiad, to już najmniej ważna no, 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 informacja. Dokładnie, tak, tak, tak. Ważne,
0: kogo, ważne kogo słychać. Natomiast w ogóle przy okazji zwolnienia Anny Gacek z programu Trzeciego Polskiego Radia, to też nie jest to wszystko takie do końca jasne, bo informacja ze strony rzecznika prasowego Polskiego Radia jest taka, że to nie do końca tak wyglądało. Mianowicie przynajmniej oficjalna wersja jest taka, że po prostu pani Annie skończyła się umowa, bo ona nie była pracownikiem czy etatowym, czy, 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 czy po prostu na jakiejś takiej stałej umowie, tylko, że skończyła jej się najzwy, najzwyczajniej umowa, na ok, na kt, którą tam miała podpisaną na jakiś konkretny y, okres czasu, y, no i dostała inną propozycję, ponoć propozycję wydawcy, bycia wydawcą i ona się nie zgodziła na, na tę propozycję. Jaka jest y, prawda, to ciężko stwierdzić.
1: No. No nie dowiemy się tego. Natomiast... Nie ułatwia
0: ułatwia tego fakt, że sama Anna Gacek nie bardzo chce mówić na temat okoliczności związanych z zaprzestaniem jej pracy, jeżeli chodzi o antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. O samym fakcie mówi. Oczywiście tego się absolutnie nie wypiera. Natomiast nie bardzo chce zdradzać kuchni. Tego
1: owszem, owszem. Natomiast samo to zajście pociągnęło za sobą szereg dalszych konsekwencji, personalnych również i o tym będziemy Wam jeszcze mówić w dalszej części programu, bo poświęcimy sporo miejsca tematowi właśnie trójki. I Każdą z postaci, o której powiemy, uczycimy piosenką, to już możemy zapowiedzieć. Ale zanim to nastąpi, no to właśnie, co się po kolei wydarzyło? Otóż w poniedziałek, tak, dobrze mówię, że w poniedziałek ukazał się w mediach społecznościowych pewien filmik, którego warstwę dźwiękową wam za chwilę wyemitujemy.
0: Dokładnie. Głosy myślę, że rozpoznacie, bo głosy będą dwa. A zatem posłuchajcie. Dzień dobry. Dzień dobry, to jest Anna Gaczek. A to jest Wojciech Mann. Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z Państwem we wtorki w audycji w tonacji trójki. Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał ani występów na antenie programu trzeciego.
1: Dlatego dzisiaj nie usłyszymy się po 14, przynajmniej ze mną Państwo się nie usłyszą. A z Tobą Wojtku?
0: Ze mną też nie, ponieważ postanowiliśmy poczekać, aż ktoś położy kres destrukcji polskiego radia. No właśnie i taka wypowiedź wtorek się... Wtorek
1: ta... bo wydawało mi się, że w poniedziałek wieczorem, a to jednak we wtorek rano, przed audycją w Tonacji Trójki, której też nie wymieniłam wśród szeregu tych audycji, które pani Anna prowadziła. Ale a rzeczywiście...
0: właśnie wokół tej audycji zrobiło się całkiem sporo szumu
1: ale tak, ale rzeczywiście szereg ale rzeczywiście szereg programów Pani Anna prowadziła, w tym ten od 10 lat, czyli wtorkowe wydania tonacji trójki z Wojciechem Manem, no i tak naprawdę co się dokonało, jeżeli chodzi o tonację trójki no w sumie Pan Wojciech już o tym powiedział ale jakie były dalsze konsekwencje o tym chyba powiemy sobie za chwilę, co? bo wydaje mi się, że, Myślę, że tak. najpierw czas na piosenkę którą zadedykujemy oczywiście Pani Annie Gacek, no mnie przede wszystkim Pani Anna będzie się kojarzyła z tymi wyko- których prezentowała, a więc między innymi Florence and the Machine e, oraz zespołem Kings of Leon, zespołem Cassie plan również no, sporo było tych zespołów, które e, pani Anna sobie podobała, ale oprócz. E, muzyki również interesowała się modą e, I to była jej specjalność Prowadziła bloga przez pewien czas Nie wiem czy on jeszcze jest prowadzony Ale na pewno ma swój, swój fanpage na facebooku Tak więc zachęcamy do polubienia wszystkich Których będzie interesowało co dali u pani Anny słychać My na pewno o tym powiemy No ale tymczasem właśnie Jeden z zespołów najbliższych pani Annie A więc Kings of Leon No i skoro takie ani inne okoliczności To piosenka The End
0: For you. This, is DHT. This is the end, ale myślę, że to wcale taki koniec dla pani Anny Gacek nie będzie, że gdzieś na pewno medialnie występować będzie, po prostu no, pytanie, jakie tam propozycje do niej obecnie spływają.
1: No i co wydarzyło się dalej? We wtorek pan Wojciech Mann istotnie nie poprowadził wydania programów tonacji trójki. Została wówczas przedłużona muzyczna poczta UKF, a więc ten program, w którym można zamawiać piosenki. Został, i trwał ono do 15 tego dnia. No i już chyba we wtorek właśnie pan Mann powiedział, że. W środę podejmie decyzję. Swoją decyzję, co dalej, jeżeli chodzi o jego obecność w Trójce. I W sumie to już tak naprawdę się można podomyślać, bo gdyby nie miał żadnych planów odejścia, no to pewnie by czegoś takiego nie powiedział. W Wiesz co, ale istotnie... jeszcze
0: wtedy ja się raczej w różnego rodzaju takich serwisach opiniotwórczych, medialnych spotykałem z taką wersją wydarzeń, że, no, że raczej nie, że raczej Wojciech Mann nie odejdzie z programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja też myślałem, są... ja też myślałem, że że odejdzie i, i rzeczywiście się sprawdziło, także...
1: Tak, się sprawdziło, w środę pan Wojciech podjął decyzję, że po 55 latach współpracy, chociaż czy tam nie było jakiejś przerwy po drodze w tej współpracy no, jego?
0: Nie była czasem to przerwa na przykład na Radio Kolor w no latach 90 no,
1: tak tak, tak. No ale w każdym razie 55 lat temu z trójką zaczął współpracować. O to no, najpierw zaczął współpracować powiedzieć. też
0: jeszcze z, z rozgłośnią harcerską, harcerską, tak w ogóle.
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Natomiast ty, tak tylko e, mówimy, no bo jednak wiele źródeł to upraszcza i mówi o tych 55 latach, a nie do końca wszyscy precyzują właśnie, kiedy e, ta przerwa miała miejsce i ile trwała lat. E, no ale było, nie było. Sporo czasu, który pan man w trójce spędził w ostatnich latach, no to programy Maniak po ciemku piosenki bez granic właśnie w tonacji trójki z Anną Gacek oraz piątkowe wydania zapraszamy do trójki tak jest. w związku z tym, że Pana Mana tam nie będzie, to również zniknie Piotr Bukartyk i jego piosenki ale oni zdaje się zostały...
0: jakoś, jakoś gdzieś przechodzą do internetu Ym, gdzieś coś takiego mi mignęło na facebooku o, ja się nie że, że będzie uwiecie. można Piotra Bukartyka i Wojciecha Mana oglądać na youtubie
1: to fajnie byłoby. Zresztą, co do internetu, to pan Wojciech założył fanpage na Facebooku, więc wszyscy, którzy są zainteresowani jego dalszą aktywnością, lajkujemy. Ja już to zrobiłam. No i zresztą,
0: zresztą, internetowo przecież jest jeszcze Radio Baobab, w którym to Wojciech ma, Jan Hojnacki i jeszcze kilka innych osób gdzieś tam się udziela. Ja nie wiem, co prawda, jak to wygląda obecnie, czy tam w ogóle są nagrywane jakieś nowe audycje, bo Radio Baobab istnieje już od dłuższego czasu, to to już parę ładnych lat. Natomiast jak tam z dodawaniem nowych treści, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast jest coś takiego i jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać sobie tych głosów znanych z dawnej, dawnej trójki, to myślę, że warto tam zajrzeć.
1: Natomiast takie pytanie do ciebie. Bo wiele było dyskusji o tym na Facebooku. Jakub Wątły, redaktor podjął ten wątek. Co sądzisz na temat postawy Wojciecha Manna, tego, że tak naprawdę na odejście zdecydował się teraz dopiero kiedy Anna Gacek już nie jest obecna na antenie, kiedy zakazane jej występowania w Trójce, a nie wcześniej, bo przecież dobra zmiana to już tak od kilku lat hula. No i dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Czy zrobisz, że robił dobrze, robił źle? Nie masz zdania.
0: Wiesz co, ja po pierwsze nie uważam, żeby odejście Wojciecha Mana było jakimkolwiek czynem bohaterskim. Zacznijmy od tego Bo tu od, o to się rozbija Bo wszyscy i są dwie strony Tego sporu Że Wojciech Mann zrobił tak Że to bohaterskie odejście Z, z programu Trzeciego Polskiego Radia A inni twierdzą, że A czemu dopiero na taki krok zdecydował się Dopiero teraz a ja myślę, że to wcale nie ma nic wspólnego Z żadnym bohaterstwem Tylko po prostu najzwyczajniej w świecie Ze zmęczeniem Pan Wojciech nie jest już człowiekiem młodym powiedzmy to sobie szczerze, tam jest po siedemdziesiątce. Swoje w życiu zrobił i najzwyczajniej w świecie, jeżeli ktoś podkłada mu co jakiś czas kłody pod nogi, tak może do końca nie wprost, ale no mówi się, że rezygnacja ze współpracy z Anną Gacek była wymierzona w Wojciecha
1: Mana. no to po prostu... Dokładnie, bo są, są takie tak, hipotezy, że tak. dlatego zwolniono Annę Gacek, bo wtedy wydawało się bardziej prawdopodobne, że Wojciech Mann odejdzie sam, no a gdyby zarząd zdecydował o zwolnieniu Wojciecha Hamana, no to wiadomo, że nie jest to dobra wizytówka, tak można powiedzieć, że przecież tam zdecydował, my za to nie odpowiadamy w żaden sposób, no i taka prawda.
0: Dokładnie, dokładnie, więc dla mnie po prostu to nie jest absolutnie żaden czyn bohaterski, ja tu nie przypisuje panu Wojciechowi żadnych cech takiego wiesz, bohatera, co to walczy no z systemem, no, no ale, ale właśnie, ale, ale wiesz, ale taka jest narracja w niektórych, w niektórych miejscach, no no, zwłaszcza zwłaszcza fanpage Ratujmy Trójkę tu przede wszystkim, no dla nich, jako dla takich naprawdę wiernych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia no Wojciech Mann jest ikoną i ja się wcale nie dziwię Bo rzeczywiście, to to absolutnie. Natomiast to odejście po prostu moim zdaniem wynika przede wszystkim ze zmęczenia i z takiej niechęci użerania się z ludźmi, którzy na najzwyczajniej świecie, powiedzmy, nie są ci życzliwi. Jeżeli była ta współpraca z panią Anną Gacek, no to oni sobie mogli tam porozmawiać na antenie. Zresztą jakoś tak właśnie czy to on, czy to ona stwierdziła, że że przywróciła młodość tak naprawdę taką radiową Wojciechowi Manowi przez to, że oni się mogli tam na tej antenie poprzekomarzać, tak, porozmawiać sobie
1: na a... Tak, bo to był właśnie taki mm-hmm. styl, taki, tak. że nie, że sobie gadamy grzecznie, tylko właśnie takie, takie zaczepki pani Anna y, udająca przeciwniczkę zespołu Pink Floyd, który tak naprawdę lubi trochę, ale zawsze na nie występowała w tej roli, że ona sobie ubierze koszulkę I hate Pink Floyd i on tam ją próbował przekonywać, żeby jednak lubiła ten zespół. Także no, słuchało się tego rzeczywiście dobrze, natomiast co do postawy Wojciecha Mana, no to mnie się wydaje, że to ma Dwie strony i trochę oczywiście należałoby jego zapytać, co sądzi i dlaczego akurat teraz, a nie wcześniej. Zresztą Wojciech
0: na... Man sam stwierdził, że na pewno będą takie głosy. On to przewidział, że, że takie głosy będą. No i rzeczywiście się pojawiły także. Czemu dopiero
1: teraz? Natomiast rzeczywiście, z jednej strony, czemu dopiero teraz nie od dzisiaj przecież zwalnia się dziennikarza, a dopiero kiedy osobę nieco bliższą się zwolniło, no to pan Wojciech taką decyzję podejmuje. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że pan Wojciech tak do końca bierną i potulną osobą to nie Oczywiście. był. Bo, bo po, pierwsze, po pierwsze, kiedy pan Paweł Lisicki prowadził wywiady polityczne w piątki w czasie audycji pana Mana, to Pan Man tam jakichś komentarzy nie szczędził, takich nieco uszczepliwych, aż chyba w końcu zrobiono tak, żeby akurat w piątki pan Lisitki dyżuru nie miał. Po drugie, piosenki pana Bukartyka, mitowane w audycjach pana Wojciechamana. który to zresztą pan Bukartyk chyba wcześniej był na takiej jakiejś bardziej oficjalnej umowie. Ona została też z nim zerwana, ale sobie po prostu przychodził do Wojciechamana jako gość. Tak po prostu przychodził do studia. Nikt mu przecież tego nie mógł nie zabronić. Nie mógł
0: zabronić, dokładnie.
1: A, a w tych piosenkach też był czasem różny przekaz, na przykład wówczas, kiedy Artur Andrews i Robert Cantereit zostali zwolnieni. A po trzecie, ten epizod, o którym mówiliśmy w zeszłym roku, który się otarł o Radę Etyki Polskiego Radia, czy jak się tam nazywa ten organ, czyli piosenka o Neandertalczyku i porównanie do naszego premiera, który nie podał ręki Aleksandrze Dulkiewicz, I,
0: prezydent, do do dziś, i chyba do dziś ta sytuacja nawet ze strony Rady etyki mediów, czy jakiejś Komisji Etyki Polskiego tak, Radia. Komisji etyki, tak, 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 Komisji Etyki, nie rady tylko Tak, Komisji Etyki Polskiego Radia, ponoć to w ogóle nie zostało jeszcze rozwiązane. No i już nie zostanie.
1: No to już chyba nie ma, nie ma sensu, żeby za to zabierali. Także no tutaj musielibyśmy zapytać pana Wojciecha Mana o to, czy kiedy właśnie odchodził Andrus, Kanterajt i inni, to czy wtedy nie miał czegoś takiego, ale zaraz w sumie co ja firmuję swoim nazwiskiem, ale też to no, są takie głosy, że no, być może dla niego jednak mimo wszystko najważniejsza jest muzyka, granie tej muzyki i chciałabym wszystko w tym pozostać, dopóki jednak się dało, no, a już chyba się teraz nie dało. No dobrze, ponieważ jeszcze mamy dużo do powiedzenia i dużo do zagrania, to teraz wam zagramy piosenkę. Słuchajcie, teraz to się wydarzy. No oczywiście moglibyśmy zagrać na przykład piosenkę Znajdziesz mnie znowu z Zbigniewa Wodeckiego, do której Wojciech Mann napisał e, słowa, ale już kiedyś ona u nas była to po co się powtarzać, jak nie trzeba, prawda? No, przyznam, że ta stylistyka muzyczna Wojciecha Mana, w której on się najczęściej obracał, no to może niekoniecznie najbliższe mojemu sercu klimaty tak powiem szczerze, natomiast no i też z tego powodu nie najczęściej słuchałam na przykład jego poradnych audycji Zapraszamy do Trójki w Piątki natomiast jest taka piosenka którą słyszałam tam kilkakrotnie i chyba nawet słuchacze się jej domagali także nie wiem skąd pan Wojciech to w ogóle wziął no ale wziął i słuchaczom się spodobało zupełnie inne od stylistyki zarówno jego jak i całej Trójki no to... Ale nie będzie nie to mieć... Zenek Ale nie będzie to Zenek. Ja już nie mam po prostu więcej komentarza. Chakaron, makaron, song, czy jakoś tak. Posłuchajmy tego uroczego utworu.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zawsze kiedy słyszę takie piosenki, naprawdę zastanawiam się, co trzeba wpisać w wyszukiwarkę YouTube'a,
1: żeby je znaleźć. To, nie mam pojęcia. To mnie intryguje. To jest, to jest zagadka, może, może pan man by nam powiedział, gdyby sam pamiętał to, a może już nie pamiętać. Już nie Natomiast y, nie dodaliśmy jeszcze do tej sprawy, że y, nie było wiadomo, kto zastąpi pana Wojciecha w piątkowym wydaniu audycji. Zapraszamy do trójki, ponieważ dziennikarze konsekwentnie odmawiali i Michał Olszański, i Marcin Łukawski, i Krystian Hanke, oni wszyscy nie chcieli w to wejść i zastąpić pana Wojciecha, więc już się wydawało, że tam nic nie będzie, będzie muzyka z tak zwanej puszki, ale jednak się okazało, że się znalazł taki chętny, czyli pan Piotr Młodej to ten od audycji trójkowy budzik emitowany między czwartą a szóstą rano. Czyli on co on 6 Wojciecha... godzin
0: czy tam ileś prowadził?
1: Ale może, może na przykład nie było budzika wtedy. Może. Nie wiem, nie wiem, co tam było. No przecież nie wstaje o czwartej. No, uspokój się. Także nie wiemy, co będzie w kolejnych tygodniach. Czy to będzie pan Łodej w piątki, czy e, kto inny, ale łatwo nie będzie znaleźć zastępstwa na stałe. Natomiast co do właśnie zastępstw, to dziś po 22:00 pojawi się pan Piotr Mec, a więc to będzie dla niego no, czwarta godzina z rzędu na antenie, także jeszcze nie tak źle, bowiem zabraknie Gaby Kulki, która w czwartek poinformowała, że już nie będzie emitował Audycja Głowa, Serce, Baza. Sama złożyła wypowiedzenie, i tutaj również moglibyśmy zastanawiać się. Y- no, bo przecież pani Gaba dołączyła do ekipy trójki już za dobrej zmiany, tak? No to chyba za trzy lata temu to było, albo trzy no, lata z hakiem. Tak więc no, już wiedziała, na co się pisze poniekąd i w jakiej atmosferze do tej trójki dołącza. No także można powiedzieć, że wiedziała, co robi, ale tak sobie analizowałam to e, z drugiej strony, że gdyby na przykład teraz ktoś e, zaproponował mi e, wejście do jakiejś instytucji czy no czegoś takiego, co ja bardzo cenię i zawsze ceniłam, ale wiem, że y, atmosfera tam no teraz powiedzmy jest nie za dobra, ale z drugiej strony taka szansa się może już nie powtórzyć no to to co bym zrobiła? Czy uniosła się honorem? Czy pomyślała, no dobrze, będę tam już teraz, mimo że jest mi za dobrze, ale będzie przecież kiedyś lepiej, to przetrwam to, no i będę tam w przyszłości. bardziej, że nie
0: wszystko naprawdę trzeba rozpatrywać przez pryzmat polityczny. Polskie radio, instytucją zależną od ekipy rządzącej i tak samo jak i telewizja jest, było i podejrzewam, że będzie zawsze, Zawsze. bez względu na to jaka, jaka ekipa Ja, ekipy się zmieniają Radio jakoś tam powiedzmy przetrwa Więc myślę, że tak naprawdę Jeżeli ktoś rzeczywiście kojarzy Przede wszystkim trójkę Trójka kojarzy mu się Ze stacją typowo muzyczną Ze stacją, z którą ma jakieś tam związane Takie naprawdę pozytywne wspomnienia Jest okazja, żeby tam Poprowadzić chociaż godzinę Jakiegoś tam swojego programu No to myślę, że część z artystów Która wychowywała się, których, których ta trójka muzycznie kształtowała, no to po prostu takiej szansy jednak nie odrzuca, a później, tak jak w przypadku pani Gaby Kulki, jak widzi od środka, co tam się zaczyna dziać i że zaczyna się dziać naprawdę źle, to jest taki moment, w którym po prostu trzeba powiedzieć stop. Tym bardziej to jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że wspomnieć warto i ja powiem szczerze nie nie zazdroszczę absolutnie obecnym prowadzącym różnego rodzaju audycje na antenie Trójki, którzy czytają komentarze w mediach społecznościowych. I zapewne, którzy otrzymują różnego rodzaju maile. Po prostu taka fala hejtu, hejtu po prostu, jaka się wylewa z, z wypowiedzi tak zwanych wiernych słuchaczy trójki, to myślę, że już abstrahując od tego, że no na antenie trójki dzieje się nie za dobrze, że, że są właśnie takie czy zwolnienia, czy po prostu odejścia i tak dalej, i tak dalej, ale że to naprawdę nikomu po prostu najzwyczajniej w świecie nie służy. A też jest taka jedna rzecz, jeszcze już poza w ogóle kwestią odejść i tak dalej, ja spotkałem się z taką opinią i nie wiem, czy się z nią zgodzisz a propos programu Trzeciego Polskiego Radia, że ta stacja ma jeden podstawowy, poważny problem, mianowicie nie wychowała sobie młodych albo młodszych osobowości antenowych. Takich które naprawdę byłyby bardzo intensywnie, bardzo mocno kojarzone z Trójką, z programem Trzecim Polskiego Radia. No bo co? Bo Trójka no to Man, Kaczkowski, Niedźwiecki i powiedzmy Mec, ale ja nie uważam, że Mec jest osobowością wychowaną przez Trójkę, bo Mec no mi się jest. zawsze będzie kojarzył z RMF FM. Do, No dobrze, a Szydłowska? Yy, wiesz co... Powiem szczerze, dla mnie na przykład nie, ale to, ale to widzisz. To, to jest właśnie to, yy, może dlatego, że po prostu te osoby właśnie takie na przykład jak, jak Agnieszka Szydłowska i jeszcze pewnie kilka innych osób mają no, takie... No tak, mają
1: Krystian... Tak, mój, mają, no nie, mają, swoje, ale...
0: mają swoje, ale wiesz, na przykład yy, chociażby pani Szydłowska ma tak. jakąś grupę swoich fanów, która czeka na jej audycję która, która słucha tych audycji a powiedzmy te osoby takie właśnie jak pan Kaczkowski niedźwiecki miały okazję zjednywać sobie słuchaczy w czasach kiedy trójka kształtowała gusta muzyczne nie tylko ludzi którzy byli zainteresowani muzyką alternatywną ale którzy byli zainteresowani muzyką w ogóle
1: Wtedy to... No właśnie, ale też jest chyba tak, że... Nie wiem, ja bym to robocze nazywała z do ograniczonej pojemności, to znaczy chodzi mi o to, że jest ileś osób, które jesteśmy w stanie wchłonąć i uznać je za takie właśnie osobowości i no mm-hmm. jest ich, tych kilka, które wymieniliśmy i przecież na antenie trójki są młodzi dziennikarze, no, no Piotr no, Stelbach ma to, są. prawda, dzisiaj te 50 lat, no ale to jest mniej ale... niż Wojciech Malma to... czy Piotr Kaczkowski, sobie,
0: Ale to już kiedyś rozmawialiśmy, dla mnie Piotr Stelbach to zawsze będzie ten młody taki dziennikarz, tak, który...
1: No dobrze, ale no nie słuchasz trójki, no. no to nie wiem, tak jak ostatnio jeden z naszych y, znajomych, pozdrawiam może nas słucha, Michał napisał, że no Gacek odeszła po tych 19 latach, dla niego to ciągle jest ta młoda tak Tak, tak, tak,
0: tak, 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 ale ja się poniekąd z tym y, gdzieś tam, z, z tą wypowiedzią tak trochę identyfikuję, bo, bo ja mam podobnie
1: i myślę, że te osoby... No, ale nie, wie, nie wiem, jak mają tacy trójkofani. No w każdym razie, no dobrze, ale to są takie osobiste odczucia już bardzo. Chodzi tak. mi o to, że nie jesteśmy, że jesteśmy w stanie tych kilka osób uznać za te autory za te osobowości, bo one do tego doszły w pewnych czasach, kiedy też była ograniczona ilość kanałów, źródeł do słuchania muzyki i tak dalej. I potem kolejne osoby, które przychodzą, nie są w stanie do tego grona tak łatwo dołączyć, bo tam mają już ugruntowaną pozycję.
0: Oczywiście. No i pytanie teraz zasadnicze będzie takie, co się stanie, kiedy te osoby, a prędzej czy później to nastąpi, zakończą definitywnie z takich czy innych przyczyn współpracę z programem trzecim Polskiego Radia. Czy wtedy rzeczywiście będzie miejsce na rzeczywiście takie kolejne nazwiska, z którymi ta stacja będzie identyfikowana? Czy to już zawsze będzie tak, że trójka to będzie kilka tych nazwisk, a szkoda, że ich nie ma?
1: No właśnie, wydaje mi się, że to już po prostu nie jest możliwe w tych czasach, bo tamci ugruntowali swoją pozycję w czasach, jak już wspomniałam, kiedy było mniej stacji radiowych, nie było Spotify'ów innych dizerów, a teraz trójka nie ma tej pozycji, którą miała wtedy więc i tym osobom nowym czy też będącym od 20 lat również, nie jest tak łatwo po prostu osiągnąć tej samej pozycji, choćby i tego Niedźwieckiego Kaczkowskiego zabrakło w tej trójce Owszem. no no, mana już zabrakło No, no cóż, zatem zagramy teraz utwór pani Gaby Kulki, której audycja Głowa, Serce, Baza już się na antenie nie pojawi. Przypomnijmy zresztą, że to nie był radiowy debiut pani Gaby, bo być może pamiętasz, że jeszcze wcześniej, jakieś 10 lat temu miała audycję w czwórce to się nazywało Gabophon. Było Był dane... coś
0: takiego. Wszem. W niedzielę
1: po 15, ale tam grała tak właśnie bardziej czwórkowo, bardziej elektronicznie. Ta muzyka w trójce jednak była taka, no bardziej znośna, oczywiście e, kwestia gustu to jest. No ale e, pani Gaba to przede wszystkim wokalistka. No tutaj osobisty akcent bliska mojemu sercu. E, I teraz utwór z płyty Hat Rabbit z 2009 roku. Jednej z, no takich ważniejszych płyt, akurat dla mnie osobiście, bo m, kiedy ta płyta wyszła, to akurat moje gusty. Muzyczne bardzo się no, zmieniały, kształtowały i ta płyta, płyta myślę, że też miała na to wpływ. A pierwszym singlem z tej płyty był utwór niejasności i to jego teraz posłuchamy.
0: D-H-D. Cały czas słuchacie programu RTV, a my jeszcze nadal pozostaniemy przez moment, ale już tylko dosłownie przez moment w okolicy programu Trzeciego Polskiego Radia.
1: Bo teraz informacja o odejściu, która to informacja, mam wrażenie, jakoś tak nie zyskała rozgłosu i mało się o tym mówiło, ale właśnie to pani gabakulka u siebie na Facebooku udostępniła post pana Jana Młynarskiego, który przypomnijmy, że w Trójce prowadził audycję Dancing Salon Ulica, która została wprowadzona do ramówki wakacyjnej w roku 2000, którym to było? Pamiętam, że już w RTV mówiliśmy o tym.
0: To może o osiemnastym?
1: No za chwilę sobie przypomnimy w każdym razie. Albo dziewiętnastym nie, to w czasie wakacji było, to chyba 18 to musiało być jednak. E, tak, tak, rzeczywiście tak musiało być. No i chyba tak się spodobała słuchaczom i wszystkim innym, że została w ramówce na stałe. W ostatnim czasie też były jakieś takie wydania z publicznością. No i tak właśnie w niedzielę po godzinie 13 można było tej takiej trochę starszej, sporo starszej muzyki sobie posłuchać. No bo w takiej to pan Jan Młynarski się specjalizuje, e, również wykonawczo. I zaraz takiego utworu sobie posłuchamy, będącego nie oryginalną kompozycją pana Jana, ale no coverem, jak to się mówi teraz. No i już pana Jana w roli prowadzącego nie usłyszymy, również zdecydował się na odejście z trójki. Tak więc to zobaczymy, czy będziesz szukał jakichś radiowych e, okazji jeszcze gdzie indziej, no, czy też po prostu poświęci się śpiewaniu, graniu, tworzeniu, aranżowaniu. No bo to mu wychodzi całkiem nieźle, e, efekty jego pracy są lubiane. E, wtedy, kiedy mówiliśmy o jego, o początku jego audycji, zagraliśmy naszą ulubioną piosenkę, którą aranżował, się Abdubej. Projekt Jest band płynarski masecki to teraz dla odmiany inny projekt, projekt warszawskie kombotaneczne, w którym również pan Jan Młynarski się udziela. I piosenka o rumunkach. Jakie te rumunki są i jak całują? Ach, te rumunki w oryginale to no, Tadeusz Waliszewski z tego, co y, wczoraj szybki research wykazał, no, a teraz właśnie Jan młynarski i warszawskie kombotaneczne. No w niedzielę już nie usłyszymy w radiu, no ale muzyka nam pozostaje.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak, my wiemy, sytuacja jest poważna i oczywiście nie trzeba nikogo do tego przekonywać, mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast no, nie mogliśmy
1: sobie odmówić... Ale ja to dzisiaj znalazłam w internecie, jeszcze podpisane do hymnu.
0: Tak jest. Czekaj, gdzie, jaki to fanpage opublikował? W tym antyludzkim, w tym państwie. antyludzkim państwie. Tak, tak. Także taka pioseneczka na dobry początek wejścia naszego kolejnego... Szczerze powiedziawszy, jak ja to usłyszałem, to to sobie pomyślałem od razu, że mogłoby to się ukazać w jakimś programie Wojciecha Cejrowskiego, bo to tak do niego pasuje, takie takie rytmy pasują do do programów pana Wojtka. Natomiast teraz, teraz o koronawirusie, ale w ujęciu medialnym, w ujęciu takim, jak się media przygotowały na ten czas i co mają nam do zaoferowania
1: bo jest trochę zmian takich, no, naprawdę nietypowych. Rozpocznijmy od tego, że w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Telewizja Polska wprowadziła zmiany w ramówce TVP ABC oraz TVP Kultura. Stacje pokażą więcej produkcji edukacyjnych, dodatkowe pasma nie będą przerywane reklamami. No i kanał dziecięcy TVP ABC zaprasza w godzinach 8:13 na codzienne edukacyjne pasmo dla dzieci w różnym wieku. Wśród wielu propozycji anteny jest między innymi emitowany codziennie program Alchemik, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz zaczarowany świat, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza najmłodszych również na takie programy jak Teleranek, Zagadki zwierzę Gromadki, Zwierzaki Czytaki oraz Studio ABC. Z kolei TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo edukacyjne dla rodzin, literatura, sztuka i muzyka. Codziennie w godzinach 13:17 yy, będziemy mogli oglądać yy, filmy, spektakle, teatru, telewizji i seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur, Na przykład Szatan z siódmej klasy. Jak ja byłam młodsza, to, to lekturą nie było. Więc muszę przyznać, że nie czytałam, ale byłam na przedstawieniu w teatrze z klasą, owszem. Ja
0: jak dobrze pamiętam, to czytałam. aczkolwiek nie pamiętam, czy było to za moich czasów lekturą.
1: W pustyni w puszczy to nie ma wątpliwości. Zemsta też nie ma pom- wątpliwości, natomiast takich nielekturowych programów to mamy niezapomniany Leonard Bernstein spotkania z muzyką. No dajcie spokój, kogo to z młodych zainteresuje, już nie mówiąc o tym, że do programu nauczania muzyki to niewiele to ma odniesienia, bo aż tak szczegółowo przypuszczam i w, jakby w takim nurcie się nie, nie mówi o muzyce na lekcjach muzyki, czy tam jak teraz to się nazywa. Poczet królów polskich i szlakiem miejsc niezwykłych pomników historii. No to oni tam całe życie mogą takie programy nadawać. Ja przepraszam i bardzo,
0: i tam, i tam. ja przepraszam bardzo. Gdzie są nauki ścisłe? Gdzie... Jest.
1: A tu masz ten alchemik rano na No, tym, no tak, to tak ale, ale
0: to, ale to tylko, a, a jakaś powiedzmy, a jakaś, nie wiem, na przykład fizyka, jakaś biologia gdzieś tam bardziej pokazana.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj chodzi o to, że y, oni tak chcą nawiązać do tradycji telewizji edukacyjnej, ale z rzeczoną telewizją edukacyjną to, to ma Niewiele, wspólnego, wspólnego. niewiele bo no nie są to te programy, chociaż no oczywiście rozumiem, że być może nie wszystkie one dzisiaj się do emisji nadają po prostu, bo nie byłyby atrakcyjne na przykład dla młodszego widza i trzeba byłoby zrobić nowa. Myślę, że procesu.
0: przybyszy z Planety, jakby puścili to jeszcze kogoś mogłoby to zainteresować.
1: A po drugie TVP Kultura i TVP ABC, czyli cały czas takie kanały niszowe, byleby się w głównych kanałach za bardzo nie nakombinować. A w głównych kanałach też będą takie pewne zmiany w przedpołudniowej ramówce, bo w TVP 1 właśnie w godzinach przedpołudniowych emitowane będą seriale Mister Twister, oraz hotel pod żyrafą i nosorożcem zaś w 2 od poniedziałku do piątku po jednym odcinku The Voice Kids, no to walorów edukacyjnych żadnych nie ma żadnych więc w ogóle to jest bez sensu i tyle, mam
0: komentarze. Ten, ten Mr. Komentarzy. Twister to mi tak trochę może przypomina chęć zrobienia czegoś, co się kiedyś nazywało teleferie, czyli tak wiesz, w głównych antenach telewizji polskiej prezentowane jakieś takie rozszerzone pasmo dla młodzieży i dla dzieci. Kiedyś było coś takiego.
1: Mhm, mm-hmm, no tak. No tak, ale no, to mogło być feria. Tutaj jednak powinniśmy mieć więcej takich edukacyjnych treści. Ponadto w serwisach BOD i TV.pl zostaną wyeksponowane filmy fabularne i dokumentalne, serialne oraz programy rozrywkowe. A co tam jest eksponowane tak. Poza tym, że tak powiem w czasie poza epidemią, mi się wydawało, że filmy, seriale i programy rozrywkowe, ale co ja tam wiem. To jest jedna grupa zmian. Będziemy tak trochę skakać od stacji do stacji, ale tak trochę podzieliłam te zmiany na różne grupy, bo kolejna grupa to to są specjalne programy. No i na przykład TVN, takie specjalne programy emitować będzie, na przykład program Uwaga Koronawirus, emitowany o 19.25, chyba od poniedziałku, a więc no, wydanie uwagi poświęcone koronawirusowi, jak również dzisiaj o godzinie 18, a więc już niedługo, przypuszczam, że do tej godziny jednak nie skończymy, ale właśnie wówczas zostanie wyemitowane wydanie na żywo, po raz pierwszy programu 36.6 Ewy Drzyzgi, właśnie z ekspertami, którzy no, na koronawirusie się znają i pewnie wszystkie wątpliwości wyjaśnią. W głównych stacjach informacyjnych również pojawiły się programy związane z koronawirusem. W TVN24 koronawirus raport, który zastępuje czarno na białym, Czyli o 20.30 jest emitowany. Zrezygnowano z kampanijnych rozmów Konrada Peseckiego, emitowanych rano, o których mówiliśmy Wam niedawno, czyli chyba dwa wydania wstecz. W TVP Info jest to koronawirus poradnik, który nie wiem z tym, o który jest emitowany. Mam wrażenie, że wtedy, kiedy jest potrzeba. Natomiast w Polsat News wczoraj pojawił się program Wszystko o koronawirusie, był o 20.30. No i zobaczymy, jak często będzie emitowany, czy, czy codziennie, czy, czy, czy jak to będzie wyglądało. Sytuacja przecież jest dynamiczna. Na ciebie, Prawda naszej... jest
0: taka, że te nie kanały informacyjne, no właśnie, przynajmniej TVN24, ja wczoraj miałem okazję oglądać przez kilka godzin ten kanał, tak cięgiem i powiem szczerze, ja tam nie za bardzo widziałem jakichkolwiek innych informacji, oprócz informacji na temat koronawirusa.
1: Tak, to prawda, to prawda. Kolejna ważna dla wielu osób rzecz dotyczy transmisji Mszy Świętych, no bo tutaj cały czas dyskusje z biskupami, mimo tego, że mówi się o tym, że nie zaleca się zgromadzeń publicznych, no to, że świątynie powinny być otwarte, bo, bo, bo to jest szpital duszy, to również może mówią niektórzy politycy, no teraz się mówi, że zakazuje się zgromadzeń powyżej 50, 50 osób, osób. Czyli, czyli co, będą świątyni liczyć, a 51 nie wejdzie i będzie musiał czekać na następne. Zastanawiam Następną się, jak to no w ogóle to będzie,
0: będzie liczone, czy 50 wiernych tam będą liczyć, czy... No właśnie,
1: ministranci, no. Tam organista, a ksiądz i tak dalej. E, tak więc wszyscy, którzy chcą uniknąć tego zamieszania, a mimo tego, no i chcą przede wszystkim zostać w domu i nie narażać się swojego zdrowia, e, a dla których msza święta jest ważna, no to będą mieli wiele możliwości, żeby msza obejrzeć, lepiej posłuchać. Zresztą no zawsze jest taka możliwość, choćby transmisja mszy w Radiowej Jedynce i w Radiu Maryja o 9 rano. To jest transmisja z kościoła Krzyża Świętego w Warszawie, czy jakoś tak? Nie znam się. E, ja stoi i W Polsat News również o dziewiątej będzie transmisja, ale nie wiem, czy z tego samego kościoła. W TVN24, no właśnie, tutaj mam pewne wątpliwości, bo na pewno transmisja że będzie o 11 w tvn24.pl, ale również tam gdzieś tam mi dały informację, że w tvn24 w sensie w telewizji też ona będzie, no to już byłoby zaskoczenie do prawdy. Tak więc nie wiem, jak to do końca będzie, no ale na pewno w internecie tam msza będzie, również będzie w Onecie w wirtualnej Polsce, tam na WP-pilocie specjalny kanał, na którym właśnie będzie można prze, mszę zobaczyć i tutaj w notatce zapisałam sobie informację, że Superstacja o opier- i codziennie ma emitować Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Natomiast na razie wycofali się z tego planu. E, skoro jesteśmy przy Superstacji, no to ma być właśnie mniej tematów bizne- show biznesowych obecnie, e, a więcej właśnie wydań programu Super Temat, no, czyli nastawienie na temat e, koronawirusa. no tak?
0: Powiem szczerze, że jak usłyszałem Superstacja i jeszcze jak powiedziałaś Koronka do Bożego Miłosierdzia, to tak sobie Pomyślałem, że no chyba ktoś naprawdę tam rzeczywiście bardzo mocno pofantazjował, jeżeli chodzi o jakby złożenie tego wszystkiego i wcale się nie dziwię, że się z tego mogli wycofać, bo po prostu być może co niektórzy mogliby uznać, że, że, to, że to jakiś żart jest tak naprawdę.
1: No to do obecnej, zresztą do żadnej wcześniejszej formy superstacji to nie pasuje, ale jeszcze ja msza, no, okay, no, 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 no msza jako takie podstawowe nabożeństwo, ale koronka, no to ja już, no nie wiem, ale no okej. Okay. Ciekawe zresztą, czy redaktor wątwy o tym, wie, że w jego dawnym miejscu pracy jest pokazywana koronka. Gdyby tam dalej pracował, to by im chyba powiedział, co sądzi na ten co temat. Co sądzi
0: na ten temat? Swoją drogą teraz w ogóle yy, też jeżeli chodzi o redakcję, yy, no to... TVN24 na przykład jako jakiś inny tryb pracy sobie obrał, tak? Gdzieś była taka informacja, że w trybie Ale rotacyjnym. przecież jak chcę
1: to wszystko powiedzieć, to ja nie A. rozumiem, dlaczego ty się wtrącasz. A,
0: no to proszę przecież bardzo. Przecież
1: wszystko jest tu napisane. To proszę bardzo. No właśnie, bo rezygnuje, rezygnuje się przede wszystkim z udziału publiczności w programach telewizyjnych. Na przykład, to jest słuchajcie smutna wiadomość, teraz w ogóle jakiś marsz żałobny powinien być przygotowany Aha. w TVP. Odwołano dzisiejsze Studio Polska i w ogóle do odwołania zawieszono je. Ja płaczę. Polsacie, bez publiczności, odbył się wczorajszy taniec z gwiazdami, i to był ostatni taniec z gwiazdami tej wiosny, ale nie, nie zakończono tej edycji, tylko zostanie ona e, jesienią wznowiona w tym samym składzie. No i zresztą szczerze to tak trzeba było od początku zrobić, bo nawet jeżeli nie ma publiczności podczas wydania programu, no to i tak spory, spora ekipa musi nad nim pracować, prawda? Prowadzący jurorzy, tancerze, e, muzycy, Więc pewnie opustra, więcej już samej ekipy. Operat-
0: że jest niż 50 osób.
1: Dokładnie, więc, a więc tak, to jest i tak duże zgromadzenie, także moim zdaniem trzeba to już było wcześniej zrobić. Podobnie zresztą bez, bez publiczności odbył, odbyło się wczorajsze wydanie programu Stary Wojsk Gwiazdy Mają Głos w dwójce. Natomiast widowni nie będzie również w nagraniach polsatowskich programów The Four, czy Twoja twarz brzmi znajomo, realizowanych od minionej środy, a więc dzisiaj jeszcze zobaczymy wydania nagrane wcześniej, także publiczność będzie. Przynajmniej zobaczymy, no jak długo mieli zapasy nagranych odcinków. Właśnie. I o ile z Twoją twarzą, która brzmi znajomo, to to nie jest problem. To na przykład z The Four jest taka sytuacja, że tam jest taki element, że to publiczność decyduje, który z uczestników ma przejść dalej. Więc no, na razie jest taki scenariusz, że albo zdjęcia zostaną zawieszone, albo wymyślą jakiś jakieś inne rozwiązanie, no ale wtedy musieliby format zmodyfikować. Więc to nie wszystko da się tak bez zmian, bez publiczności przeprowadzić. No właśnie, tefan 24 o czym już mówiłeś, zrezygnowało z zapraszania gości do studia przede wszystkim. Działają studia regionalne, a niektóre programy będą realizowane za, pom- za pomocą Skype'a, co już zresztą dzisiaj miało miejsce. Drugie Śniadanie Mistrzów, tak się odbyło jutro, tak się będzie loża prasowa. No i również właśnie jest ta praca rotacyjna, by ograniczyć liczbę osób w studiu, więc może się tak zdarzyć, że niektóre pasma będą prowadzić osoby kojarzone wcześniej z innymi pasmami, tak się na tę chwilę zdarzy. No w Polsat News również mamy zmiany, niektórych programów nie będzie jak na przykład śniadania w Polsat News, no bo wtedy będzie msza, czy wszystko co najważniejsze. Ogranicza się również obecność gości w studiu, a jeżeli ktoś lubił w porannych programach Nowy Dzień z Polsat News oglądać Panią Joannę Górską, to jej tam nie zobaczy, ponieważ ta Pani z uwagi na jakieś przebyte choroby ma obniżoną odporność, dlatego chwilowo została odsunięta od prowadzenia programów, aby nie narażać jej zdrowia. Dodatkowo kwestia związana z talerwizm Telewizją TVN, która będzie transmitować treści nadawane w TVN24. Codziennie między 6 a 8 na antenie TVN będziemy mogli oglądać to, co jest w TVN24, czyli część poranka, wstajesz i wiesz. Natomiast od poniedziałku do piątku, od 16 do 17 będzie analogiczna transmisja, a zatem programu Fakty po południu. No i to dobrze, bo w tych programach pada najwięcej takich najważniejszych informacji, więc aby wszyscy mieli do nich dostęp, nie tylko ci, którzy mają TVN24, wszak nie jest ono stacją ogólnodostępną. No i oczywiście radio również nie może pozostać bierne na tę sytuację, bo w ramówce Polskiego Radia również wprowadzane są zmiany, emitowane są programy poświęcone koronawirusowi, a ponadto zrezygnowano z udziału publiczności, bo też są tam takie programy, w których publiczność występuje, na przykład płytowy Trybunał Dwójki, który będzie po prostu obradował bez publiczności w studiu. Nie było jej tam nigdy, nigdy zbyt wiele, bo to ta, takie mniejsze studio imienia Władysława Szpilmana, ale jednak zawsze była. No, ale przecież możemy słuchać Trybunału w radiu, a to jest przecież najważniejsze, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia jurorzy, którzy oceniają płytowe nagrania e, najwybitniejszych dzieł z gatunku muzyki klasycznej i wy bierają to najlepsze, nie wiedząc, na kogo głosują i dopiero na końcu dowiadując się, kto dyrygował, czy kto grał danym wykonaniem. Także takie to są zmiany na ten moment. To jest w ogóle myślę,
0: że mhm. taka dość dobra sytuacja, o ile można gdzieś wyszukiwać sobie różnego rodzaju takich pozytywnych aspektów, to jest to sytuacja, w której można naprawdę przetestować w boju, i to takim ciężkim boju, różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, y, które pozwalają na pracę z domu. Zresztą wiele firm w ten sposób działa. Chociażby no Halo Radio na przykład teraz y, sporo audycji również y, realizuje y, domowo, że tak powiem, gości, zdalnie. Gości w studio
1: nie ma. Tak. Gości w studiu nie ma, a niektórzy prowadzący nadają z domu, z domu, a niektórzy nadają ze studia, ale tak czy inaczej łącząc się z gośćmi przez telefon. Dokładnie, tak. Także... Że no sytuacja na pewno interesująca z tego względu, że no nie, no nie było wcześniej aż takich potrzeb, aby takie tego rodzaju zmiany wprowadzać, ale część tych zmian na pewno no myślę, że będzie można, jeżeli się sprawdzą. Wykorzystać coś, w, przyszłości. w przyszłości. Oczywiście. Chociażby właśnie ta decentralizacja i to realizowanie programów na przykład właśnie przez Skype'a, no bo czemu nie? Wtedy można zapraszać gości spoza Warszawy, prawda? Oni nie muszą specjalnie jechać, podróżować i można z nimi porozmawiać. No... Dobra, piosenka o koronawirusie już była. Była. E, no ale teraz musi być jeszcze jakiś akcent muzyczny, prawda? E, no i słuchajcie, teraz się tak mówi tyle o tym, że trzeba myć ręce, że to jest taki warunek, abyśmy no, zneutralizowali to działanie tych potencjalnych zarazków. E, no ale tak nie wystarczy sobie wziąć pod wodę, umyć dwie sekundy, minęły do widzenia, tylko trzeba je mieć przez 30 sekund. E, no i e, pojawił się taki rysunek w mediach społecznościowych, że aby dobrze umyć ręce i wiedzieć, że się myło tyle czasu, ile trzeba, to należy w trakcie mycia rąk dwukrotnie zaśpiewać refren piosenki Biała Armia. Oczywiście nie tylko piosenka Biała Armia może do tego służyć. Jest taka strona w internecie, to myślę, że bardziej dla naszych widzących słuchaczy, że można wpisać tytuł swojej ulubionej piosenki i jej wykonawcę i ona wgeneruje nam plakat, na którym będzie właśnie tekst naszej ulubionej piosenki podzielony na fragmenty odpowiadające kolejnym fazom mycia rąk, więc w ogóle genialna sprawa. No ale skoro ta Biała Armia działa, no to przynajmniej posłuchacie, przećwiczymy Ćwiczycie sobie, no może kogoś to zachęci, żeby tam mieć radio Dehatę na podsłuchu i w międzyczasie yy, umyć ręce, a w międzyczasie sobie podśpiewać z panią Batą, Kozidrak. Oczywiście dodam na koniec, że te zmiany, o których powiedziałam, no to są zmiany na ten moment, bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, że lada dzień telewizje czy stacje radiowe mogą decydować się na kolejne zmiany, ale no to jest na dziś, na sobotę. Uf, no dobrze, no to teraz. Wielki Przebój, Biała Armia i jak mówił Rysiek z klanu, umyjcie rączki.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT. I tak nam Bajm o Białej Armii pośpiewało. My tymczasem zaglądamy na nasze. Wszyscy umyli rączki. Tak, 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 tak. tak. Prawie wszyscy. No, ja umyję później, bo teraz muszę tu sprzętu pilnować. Ale, ale umyję, obiecuję. Po programie. Okay. Tak, natomiast zaglądam teraz na naszego radiowego Facebooka i tu mamy pytanie od twojej imienniczki, od Mileny, która chciałaby się dowiedzieć, co się dzieje z programem Kafe Piosenka, bo go nie ma ostatnimi czasy po godzinie 21 na antenie trójki telewizyjnej. No cóż, z tego, co widzę, to na antenach tych regionalnych ośrodków, tam TVP3, Bydgoszcz, Rzeszów i tak dalej, i tak dalej, w niedzielę o godzinie 21 kafe Piosenka jest. Tak przynajmniej mówi program. Także
1: nie wiemy, o co chodzi. Być może program swoje, a... W stacji coś się tam dzieje innego i oni tego nie emitują, także że my naprawdę nie mamy pojęcia o co tam chodzi, że tego programu nie było, nie wiemy, no informacja jest taka, że jutro będzie, także Mileno sprawdź i nam daj, daj znać z ciekawości. Ale no, nie wiemy o co tutaj chodzi. Tak, a teraz przechodzimy do. Jak to, to Może to nie najlepiej o nas świadczy, nie? Powinniśmy na wszystkie pytania mieć mądre odpowiedzi. Wszak prowadzimy audycję o mediach. O Musimy się no? znać no. na wszystkim, nie? Ale to różnie z tym jest. Natomiast chyba znamy się na kolejnej propozycji, o której powiemy za chwilę. Poczytaliśmy książkę, na podstawie której jest Owszem. ona e, zakranizowana. No bo koronawirus koronawirusem i zmiany w ramówkach są, no ale pewne rzeczy mogą się wydarzyć zgodnie z planem. No i tak też będzie, jeżeli chodzi o nowe propozycje telewizyjnej jedynki, które startują od jutra. Skończyło się Sanatorium Miłości, więc mamy dwie propozycje na wieczór niedzielny, dwie propozycje, które już zadebiutowały w zeszłym roku, no i teraz powracają. Pierwsza z nich to nowy sezon serialu Stulecie Winnych, Yy, zrealizowany według drugiego tomu Sagi Stulecie winnych autorstwa Albeny Grabowskiej, tomu zatytułowanego Ci, którzy walczyli. My przeczytaliśmy książkę, już książki, więc tutaj no, będziemy wiedzieli, co się dokona. No ch- chyba, że będą jakieś znaczące zmiany względem książki, no bo pierwszy tom i serial troszeczkę jednak się różniły. Natomiast no, o co tutaj generalnie będzie chodziło? Otóż akcja drugiego sezonu będzie rozgrywać się w latach 1939 do 52. Wydaje mi się, ale mogę się mylić, że Drugi tom troszeczkę jednak dalej sięgał, że chyba do 60. lat. Czy to tylko mnie się tak zdaje?
0: Chyba tak. Bo już raczej, już, 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 raczej już tak bardzo bo... nie pamiętam, ale wydaje mi się, że był faktycznie dłuższy.
1: Nie no, bo policz sobie na przykład niektórzy bohaterowie typu Ewa, która przecież na początku wojny jest małą dziewczynką. Nie będziemy mówić, kto to jest Ewa. No ale tam pod koniec drugiego tomu to już jest osobą dorosłą i pracuje. Owszem. Prawda? Kiedy tam się dokonują te osta- ostatnie sceny najbardziej e, emocjonalne. Natomiast no, tutaj z tego wychodzi, że kiedy się skończy ten tom, no to ta, ten sezon, przepraszam, to ona jeszcze będzie dziewczynką. Może nastolatką, dziewczynką. Także no, wydaje mi się, że oni wcześniej to trochę chcą skończyć. E, jednak, więc może tamte wydarzenia będą w kolejnym sezonie, te, które zakończyły tom drugi, no albo coś w ogóle pozmieniają. No ale nad wszystkim czuwa pani Obena Grabowska, także krzywdy swojej książce zrobić nie da. E, w w odcinkach bohaterowie zmierzą się z okrutnym czasem II wojny światowej, no bo cóż by innego mogło być w tym czasie, skoro wówczas się właśnie w czasie wojny serial będzie rozgrywał. Bohaterowie stają w obliczu śmierci i narodzin. Jedni walczą z bronią w ręku, inni zmagają się z okupacyjną codziennością, walcząc o zachowanie życia i godności. W tym czasie w rodzinie rodzą się dzieci, jedni winni kochają, drudzy nienawidzą. Kiedy Nadchodzi koniec wojny, okazuje się, że upragniona wolność niewiele ma wspólnego z tym, o czym marzyli. Inwigilacja, represje, więzienie to chleb powszedni powojennych dni. Niezabliźnione rany i skrywane tajemnice, a będą tajemnice, będą, stają się przeszkodą na drodze do normalnego życia. W rolach głównych ponownie zobaczymy m.in. Kingę Price, Jana Wiczorkowskiego, Weronikę Huma i Karolinę Bacie. Przypomnijmy te ostatnie panie w rolach, E, odpowiednio e, chyba ma, e, Ani i Mani, jeżeli nie je pomyliłam. E, do obsady dołączyli również Stefan Pawłowski, Piotr Rogucki, tak, pan, ten pan zespołu Koma jest też aktorem, jakby ktoś nie pamiętał, Mateusz Janicki i Lesław Żurek. Drugi sezon będzie się składał z 14 odcinków emitowanych od najbliższej niedzieli o godzinie 20.15 co tydzień rzecz jasna.
0: I chyba też z audiodeskrypcją będzie.
1: No mam taką nadzieję, poprzedni sezon był. Był, więc razie, miejmy nadzieję, że i tym razem
0: Telewizja Polska stanie na wysokości zadania. W końcu te 2 miliardy prawie co ja. roku. No to Niech i my jako niewidomi odbiorcy też coś z tego mamy. A teraz przechodzimy do kolejnego programu, który będzie się ukazywał tuż po stuleciu winnych, czyli... Do programu To był rok. Jest to widowisko muzyczne, w którym dwie drużyny rywalizują w różnych konkurencjach, w których uczestnicy odpowiedzą na pytania do dotyczące ówczesnej popkultury, obyczajów życia codziennego, mody, sportu, motoryzacji, zabawek czy staromodnych gadżetów. Każdy odcinek jest poświęcony konkretnemu okresowi przeszłości od lat 60. ubiegłego wieku do początku obecnego stulecia. Drugi sezon rozrywkowego programu Telewizyjna Jedynka pokazywać będzie od jutra o godzinie 21.15. Natomiast tu się trochę zmienia, jeżeli chodzi o obsadę prowadzących i kapitanów drużyn właściwie. Tak, bo prowadząca tak, zostaje, prowadząca zostaje tak, ta sama, ale, ale kapitanowie nam się zmienią, bo nowymi kapitanami drużyn będą Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski. Względem pierwszego sezonu zastąpią w tych rolach Annę Muche i Antoniego Królikowskiego. Show ponownie poprowadzi Marzena Rogalska, czyli jak widać tu się ja nie Ja muszę coś
1: skomentować. Tak? Czy, czy teraz to wam się nie kojarzy jeszcze bardziej z czymś, co już było? To znaczy to się do tej pory kojarzyło i tak, siłą rzeczy, ale no, skoro mamy skład... Polsko. Teraz. Ale skoro mamy skład Rogalska, Kurzajewski i Zielińska, no to przecież... Yy, taki dokładnie skład prowadzący plus kapitanki drużyn był na samym początku emisji Kochamcie Cię Polsko. Stąd tylko różnicą, że to Kurzajewski był prowadzącym, a Zielińska i Rogalska były kapitankami drużyn. No potem tam się coś pozmieniało, kto inny był, już tego tak dobrze nie pamiętam, a potem też w ogóle prowadziła Barbara Kurdej-Szatan. Natomiast tutaj mamy właśnie ten skład z Kocham Cię Polsko", a więc to no, mamy ewidentne nawiązanie i się cofamy o, o lat 11 chyba, no tylko się Państwo rolami pozamieniali.
0: Jak widać, starsze formaty jak to w ogóle brzmi, że to już jest starszy format, który został gdzieś tam trochę odgrzebany się po prostu sprawdzają i skoro coś się podobało widzą, to jest nadzieja, że i to w odnowionej wersji i ze zmienioną nazwą będzie również budzić uznanie jeszcze warto wspomnieć, że co tydzień w programie pojawi się gość muzyczny który zaśpiewa wybrany przebój danego roku, a swoje składanki utworów wykonają także prowadząca i kapitanowie. Także, jeżeli ktoś ma ochotę również posłuchać, jak oni śpiewają.
1: I one. Po, podpowiem, że jest to zawsze poddane pewnej studijnej obróbce. Tak było w pierwszym sezonie, bo na przykład Anna Mucha, jak sama mówi nie jest najlepszą wokalistką, no ale czego przecież się nie robi w studiu można z większości osób zrobić dobrego wokalistę. Nie wiem, czy w przypadku twojego głosu byłoby to no, możliwe. No właśnie. właśnie a teraz właśnie. oczywiście zagramy piosenkę. Odniesiemy się trochę do stulecia winnych. Już się tłumaczę, dlaczego taki a nie inny utwór wybrałam. No bo, cóż powiedzieć, winni starali się przede wszystkim tę wojnę przetrwać. Niewiele jest w książce, więc przypuszczam, że niewiele też i będzie w serialu takich wątków walki wojennej. No są osoby, o których wiemy, że walczyły, ale nie jest to wyeksponowane. Mamy przede wszystkim właśnie takie życie codzienne w tym trudnym czasie. No i najlepiej tak naprawdę byłoby móc jakoś tej wojny uniknąć. I tak naprawdę, gdyby ona przyszła, to powiedzieć, że nas tutaj nie ma. A tak się nie da, no ale tak rzeczywiście byłoby najlepiej i o tym w swoim utworze Wojenka zaśpiewał zespół Laocze.
0: RTW. O radiu i telewizji wiemy wszystko pograliśmy, pograliśmy, teraz pogadamy i pogadamy o kolejnym serialu który już
1: jest który już się zaczął ja czytałam, że on był ponoć tak intensywnie reklamowany, kampania była, wszystko było, a do mnie jakoś informacja o nim za bardzo nie dotarła dlatego przepraszam, tłumaczę się nie było u nas o nim wcześniej informacji a być powinna. Natomiast jeden z naszych znajomych z innego programu poświęconego mediom, Pozdrawiam Adriana, napisał o nim na Twitterze. I tak o to sobie przypomniałam zaraz. A to jaki serial miał chyba być w Kanal Plus? No i istotnie jest serial, który się nazywa Mały Zgon. Więc jeżeli oglądaliście pierwsze dwa odcinki, bo tu już dwa zostały wyemitowane, to dajcie znać, co na jego temat sądzicie. Wszak nazwisko firmujące na tę produkcję jest nieblejakie, bo odpowiada za nią sam pan Machulski. No. Tak więc, no wydaje to się, że. To brzmi dumnie. No, że, że brzmi dumnie. A o co tutaj chodzi? Mały zgon, czy ktoś umrze? No, tego jeszcze nie wiemy. Ale ta nazwa to nie jest o tym, co my wymyślicie, czyli o tym, że ktoś umrze. Bo fabuła Małego Zgonu rozgrywa się w tytułowym miasteczku, właśnie pod nazwą Mały Zgon. Serial zabierze widzów w kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, gangsterów rządzących więzieniami, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony. Wartka akcja prowadzi przez mazurskie jeziora, lasy i spokojne w teorii miasteczka. A wszystko zacznie się, gdy dyrektor więzienia zamienia się miejscami z gangsterem z programu ochrony świadków główną rolę w produkcji gra Piotr Grabowski, a w serialu widzowie zobaczą też m.in. Annę Seniuk, Katarzynę Herman, Jacka Komana, Karolinę Gorczycę, Grzegorza Przybyła, Julię Wyszyńską i Grzegorza Mielczarka. No właśnie, premiera serialu miała miejsce już w ubiegłą niedzielę i co tydzień emitowane mają być dwa odcinki, przypomnijmy, w Kanal Plus. Pierwszy z nich pokazywany jest o 21.30, a drugi o 22.40. Natomiast no właśnie, ciężko o jakiekolwiek powtórki, takie w jakimś takim racjonalnym czasie, jeżeli chodzi o Kanal Plus, w zasadzie w głównym kanale Kanal Plus, no to ich nie ma, też nie ma jakiegoś takiego źródła, gdzie można byłoby je za darmo obejrzeć, tak jak to jest jeżeli chodzi o produkcję TVN-u. Jeżeli nie obejrzymy, no to możemy sobie potem zobaczyć tak samo z Polsatem, czy z TVP. Tutaj jednak mamy kanał jednak bardziej premium. Ale być może ktoś z Was ma na przykład dostęp do kanału Kanal Plus Seriale. Jeżeli tak, jeżeli interesuje Was serial Mały Zgon, to dziś o godzinie 20 zostaną pokazane te pierwsze dwa odcinki, które były już wyemitowane tydzień temu w niedzielę, a przypomnijmy jutro o 21.30 odcinek trzeci, a tuż po nim odcinek czwarty. I nie chciałam tego mówić na samym początku, żeby może nie uprzedzać już z góry jeszcze przed przedstawieniem tematu, ale wczoraj Odnośnie tego serialu wypowiedział się Wojtek Krzyżaniak w swojej audycji w Halo Radio, gdzie, którą poświęca Szczerej Słowiańskiej Szyderze. No i, To, jest fajny, się prog-
0: to jest fajny program do obiadu tak przy okazji. Polecam, polecam.
1: No i pojawia się taki wątek w różnych mediach w internecie. Co tutaj robić, kiedy należy zostać w domu i siedzieć na pewnej części ciała. No wiadomo, filmy, książki, seriale i takie tam różne inne rzeczy. No i pan Wojciech po- polecił kilka takich pozycji, ale powiedział, żeby broń Boże, nie brać się za serial Mały Zgon, bo czegoś tak złego to nie widział dawno. Także słuchajcie, nie wiem, czy to jest prawda, może macie zupełnie inną opinię, ale tak tylko mówię, co słyszałam, to troszeczkę tak yy, sprawiło, że się począł usprawiedliwiona, że a może tak jeszcze nie tak źle, że wam o tym nie powiedzieliśmy, no bo może to sobie nic tak kwartego uwagi, no ale no nie wiem, no, przecież gusta są różne, także jeżeli wy coś wiecie, no to dajcie nam oczywiście znać.
0: Natomiast przypuszczam, że jeżeli ktoś chciałby poświęcić kilka złotych na to, żeby w dowolnym czasie obejrzeć ten serial, to gdzieś tam w serwisie player, czy w aplikacji mobilnej również go znajdzie. Podejrzewam, że nie za darmo, bo to jest jednak serial produkcji Kanal Plus, a co za tym idzie, Kanal Plus za darmo to nigdy nie był, ale myślę, że jest szansa, że w bibliotece playera będzie można go odnaleźć. Natomiast teraz zagramy sobie piosenkę, która jakoś tam będzie się odnosiła do serialu i tak się zastanawiałem, co by tu zagrać? Jaką piosenkę? No to znalazłem i teraz jej posłuchamy. Będzie mocne uderzenie, bo zespół ACDC na naszej antenie się pojawi, więc kawał dobrego rocka, hard rocka, utwór zatytułowany Jailbreak. Radia DHT. Przed chwilą zagraliśmy jak trójka, a za chwilę zagramy jak Vox FM. A to za sprawą tak kolejnego programu, o którym teraz opowiesz
1: który zadebiutował również dzisiaj, ale spokojnie tutaj mamy dużo łatwiejszą sprawę, jeżeli chodzi o powtórki, bowiem będą one emitowane w kilku stacjach, ale po kolei. Otóż ten nowy program to się nazywa Disco Polo 25 lat później. Jest to nowy, cotygodniowy program muzyczny. a Głównym jego prowadzącym będzie Martin Miller z zespołu Boys. Piosenkarz w ramach talk show będzie przeprowadzać wywiady z najpupo- najpopularniejszymi artystami i zespołami, oraz z tymi, którzy tworzyli muzykę disco polo i odnosili sukcesy w latach 90. Ale co myślę bardzo ciekawe, Miller porozmawiał również z artystami, którzy e, nie mieli tyle szczęścia i po wielkiej fali popularności ich czas na scenie się skończył i obecnie zajmują się czymś zupełnie innym. No to ciekawe, bo jednak zawsze się pamięta o tych, którym się udało, a o tych, którym się nie udało się zapominaj. Wiesz co, ale, im to nie, się ich nie widzi. ale
0: to nie do końca jest tak, że się im nie udało, bo na przykład jak ostatnio oglądałem wywiad na kanale Maliny Błańskiej z, czekaj, jak ona, z, z Kamasutrą czy, 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 czy z którąś z tych obecnie aktywnych gwiazdrzeńskich disco polo, mhm. to wspominała na temat chociażby Szazy, że ona wycofała się z własnej inicjatywy z rynku muzycznego, jeżeli chodzi o disco polo, no a o Szazie to myślę, że wszyscy pamiętają po dziś dzień.
1: No Także to może być różnie, zależnie od y, przypadku, prawda? No, będzie na pewno tego się można dowiedzieć. Być może y, są osoby, którym jednak po prostu nie wyszło, a są takie, które świadomie podjęły decyzję właśnie Dokładnie. o wycofaniu się z działalności muzycznej. Współgospodarzami 13-odcinkowego cyklu będą Edyta Folwarska, ona pracuje w Polo TV oraz Marcin Kotyński z Disco Polo Music. I obecność tych dwóch osób, no, ma również swoje konsekwencje, jest nieprzypadkowa, ale o tym również za chwilę. Na łamach programu zaprezentują się wykonawcy Disco Polo młodego pokolenia i ich najnowsze klipy będziemy mogli zobaczyć. A w Disco Polo 25 lat później widzowie zobaczą również reportaże z wybranych wydarzeń muzycznych, a także materiały z archiwów koncertowych. Premierowe odcinki Disco Polo 25 lat później na antenie Polsatu można oglądać od dziś w każdą sobotę o godzinie 10.40, czyli dzisiejszy odcinek już był, ale spokojnie, bo powiem, program będzie jeszcze emitowany również w Polo TV i Disco Polo Music. Tak jak wspomniałam, obecność pani Folmarskiej i pana Kotyńskiego jest tutaj nieprzypadkowa. No i właśnie kiedy? Otóż w Polo TV w niedzielę o 10.30 program będzie pokazany, a w Disco Polo Music w niedzielę o 16 19, yy, więc no myślę, że przynajmniej Polo TV, no to jednak większość z nas ma yy, ze sprawą naziemnej telewizji cyfrowej, yy, Disco Polo Music mo- może nie wszyscy, no ale część z nas na pewno tak, także no myślę, że jeżeli nawet się nie udało dzisiaj obejrzeć, no to się znajdzie możliwość, żeby ten odcinek yy, obejrzeć, szczególnie, że to jest taka dość ciekawa sprawa z tym odcinkiem, bowiem wyjątkowo ten pierwszy odcinek poprowadzili Edyta Folwarska i Marcin Kotyński, a Marcin Miller wystąpił w roli gościa. Lider zespołu Boys w roli gospodarza cyklu zadebiutuje w odcinku drugim. E, natomiast wiemy już to, że gośćmi pierwszych kilku odcinków Disco Polo 25 lat później będą m.in. zespół Daj to Głośniej, Miły Pan, Sławomir Świerzyński z zespołu Fireful, Chadoman, Playboys, Shaza właśnie, tak żeby się, że wszystko opowie, jak to dokładnie było, e, Piękni i Młodzi, Mik Fanati, Weekend, Masters, Top Girls, Robert Sasinowski z zespołu Scanner oraz zespół Defis. Także mamy rzeczywiście tych wykonawców młodszego i nieco już starszego pokolenia, jeżeli chodzi o disco polo.
0: Andrego nie będzie, ale
1: przynajmniej nie wiadomo. Jest jest powiedziane, kto będzie w pierwszych odcinkach, także nie wiadomo, kto będzie. Być może będzie później. Natomiast skoro taki program podsumowujący te 25 lat obecności Disco Polo, chociaż rzeczywiście 25, no mnie się wydaje, że nie wiem, może z, tak, że do 30 to się
0: bardziej zbliża. No, z, wziąwszy, pod uwagę, wziąwszy pod uwagę, że na przykład taki zespół jak Top One, to jest końcówka lat 80. No nawet, A no i zespół właśnie. Boys podobnie zaczynał swoją karierę muzyczną już w tej dekadzie. No to nawet i więcej tego disco polo. Ale wiesz, może to jest tak bardziej liczone, od kiedy... Tą muzyką zainteresował się Polsat na przykład. Tego,
1: tego nie wiem, od kiedy były te wszystkie disco relaksy. No na pewno taka muzyka istotnie była wcześniej, bo choćby ta gala płysnki Chodnikowej słynna, to oh, jest owszem. 92, Tak, tak. Czy coś w tych okolicach, jeżeli dobrze pamiętam. Zresztą był koncert w Telewizji Polskiej z okazji jubile- jubileuszu tegoż wydarzenia. No, zresztą w ogóle to takie, taki, taki, taki znamienny powrót, prawda, że mamy w poranki weekendowe disco polo na antenie Polsatu. Oh, Więc szem. ewidentnie to się kojarzy z tym, co było wcześniej. No właśnie, ale skoro mamy podsumowanie tych 25 czy też więcej lat istnienia Disco Polo, no to teraz wam zagramy taką piosenkę o tym. No zresztą cała prawda. To jest, bo ja na przykład nie słucham, nie jestem fanką Disco Polo. A znasz. Ale myślę, że wiele piosenek kojarzę. Ja I na imprezach nie mam absolutnie problemu, żeby zaśpiewać przy piwku czy tam innym soczku. No i tak to jest z tym Disco polo. Nawet ci, którzy mówią nie, nie lubię i tak dalej. No to... Więcej lub mniej, ale im się obiło o uszy. No krótko mówiąc, nikt nie słucha, a każdy zna i o tym zaśpiewa Andre.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Nikt nie słucha, a każdy zna. No coś w tym jest, to już doszliśmy do tego wniosku w poprzednim wejściu, więc nie ma sensu tego jakoś bardziej rozwijać. Śpiewał Andrę, a teraz przenosimy się do TTV, gdzie mamy... Informacja trochę bardziej odległa, Tak, prawda? trochę no właśnie, bardziej bo odległa, bo... Tak wstępnie,
1: wstępnie zakładamy, że za tydzień się nie usłyszymy, że nie zgromadzimy tylu informacji, które byśmy mogli wam przekazać. E, dlatego też informujemy was o tym, co się wydarzy za dni, jak dobrze liczę, to 10? nie. 9? Tak. No, ale oczywiście nie wykluczało, bo teraz jest tak dynamiczna sytuacja, tak że może będziemy za tydzień, no ale, mimo tego, lepiej dmuchać na zimne i Wam powiedzieć, żebyśmy na pewno byli na bieżąco.
0: Dokładnie, bo informacja dotyczy poniedziałku, ale nie tego najbliższego, tylko jeszcze za tydzień, czyli poniedziałku 23 marca. Wtedy to właśnie telewizja TTV rozpocznie emisję nowego programu De facto Bosacka, który poprowadzi, no, nie trudno zgadnąć, Katarzyna Bosacka. Tak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Cykl będzie emitowany trzy razy w tygodniu o godzinie 16.15 od poniedziałku do środy. Z ustaleń portalu tego samego, czyli wirtualnemedia.pl wynika, że program będzie audycją o charakterze poradnikowym, którego formuła porusza zagadnienia związane m.in. z ekologią, zdrowym odżywianiem oraz funkcjonowaniem w stylu zero waste. Tu jeszcze warto przypomnieć, że dziennikarka Katarzyna Bosacka od 2010 roku związana była już z grupą TVN, konkretnie z kanałem TVN Style, ale nadawca zerwał z nią kontrakt. Było to spowodowane wykorzystaniem przez nią swojego wizerunku na rzecz innej firmy, a jej umowa ze spółką TVN tego zakazywała. Bosacka pod koniec Maja 2019 roku podpisała umowę z firmą Laboratorium Naturella, w której przez najbliższe 3 lata będzie pełnić funkcję ambasadora ekologicznych marek Only Bio czy Bio nawet i Only Eco. I przypomnijmy raz jeszcze, od poniedziałku do środy, godzina 16.15, kanał TTV, program de facto Bosacka. Zresztą jeszcze spotkałem się z taką informacją, którą sama pani Katarzyna przekazywała, że ją osobiście interesują po prostu te tematy, że zawsze zajmowała się takimi sprawami i po prostu jest jej sercu bliska ta tematyka, więc bardzo chętnie poprowadzi kolejny program tego typu i bardzo się cieszy, że będzie występować na antenie telewizji TTV. Zatem jeżeli interesują Was takie tematy, tematy związane z ekologią, zero waste i tak dalej, i tak dalej, no to po prostu nie pozostaje Wam nic innego, jak poczekać sobie jeszcze tydzień, włączyć TTV od poniedziałku do środy o godzinie 16.15 i oglądać program de facto Bosacka. A teraz zagramy sobie piosenkę. Piosenkę w wykonaniu pana Stevena Steelsa zatytułowaną, e, zatytułowaną no właśnie Ecology Song. Bo o czym innym można by było teraz posłuchać? Jak nie o ekologii właśnie. Przeboje trzech pokoleń Radio ty to jest cały czas program RTV, to jest cały czas program RTV, a na naszym zegarze już 18 minut, nie, 15 minut po godzinie 18, nie od tej my strony, się tak, stąd nie, nie, od tej po, nie od tej strony przeczytałem <grym> cyferblad naszego zegarka. Natomiast rzeczywiście my jeszcze się stąd nie ruszamy i to nie jest nasze ostatnie wejście, to jest przedostatnie nasze wejście. <grym>
1: a nawet bym powiedziała, że przed, przedostatnie.
0: Nawet przed, przedostatnie, a jeszcze faktycznie. Dobrze, więc teraz przechodzimy do tematu Biznes24, czyli nowej stacji telewizyjnej, która to już niebawem pojawi się w sieci i nie tylko zresztą w sieci.
1: No oczywiście... Może się wydawać, że będą jakieś opóźnienia związane z tym startem z powodu koronawirusa, że coś tam, czegoś tam im się nie uda dotrzymać, do jeżeli chodzi o terminy. Natomiast tuż przed programem zajrzałam na ich fanpage na Facebooku i nic takiego tam nie zostało napisane. Ostatnie posty są sprzed kilkunastu godzin. Wychodzi na to, że wszystko, wszystko będzie tak. o czasie.
0: Wszystko będzie o czasie. No zresztą w tych czasach tak sobie myślę, że y, sytuacja związana z informacjami biznesowymi, jest również istotna, bo wszak obecnie, obecna epidemia związana z koronawirusem ma wpływ na biznes. I to powiedziałbym taki międzynarodowy biznes również. Ale do rzeczy. Michał Winnicki, czyli właściciel MWN Networks i Roman Młotkowski, dziennikarz związany przez wiele lat z grupą TVN, w piątek, 20 marca uruchomią nowy kanał telewizyjny pod nazwą Biznes24. Ta nowa całodobowa stacja transmitowana w jakości HD będzie oferowana jako kanał kodowany, dostępny na platformach satelitarnych i sieciach kablowych oraz w formie płatnego streamingu na biznes24.pl. Ja tam zajrzałem na biznes24.pl chyba wczoraj albo przedwczoraj i tam była jedynie opcja zapisania się do jakiegoś newslettera za pomocą którego możemy uzyskać informacje, kiedy stacja ruszy i tak dalej. Więc na razie tam nic więcej nie ma. A przepraszam, jeszcze była klauzulka RODO. gdyby kogoś to interesowało. Biznes 24 będzie poświęcony biznesowi, gospodarce i ekonomii w Polsce, ale nie zabraknie w nim też informacji z zagranicy. Co istotne, stacja ma się trzymać z daleka od informacji politycznych, a koncentrować się na pogłębionej analizie rynku finansowego. Na antenie Biznes 24 znajdą się pasma programowe na żywo, pokazujące najważniejsze punkty rynkowego dnia, otwarcie i zamknięcie giełdy. Poza tym ramówka będzie obejmowała audycje poradnikowe, edukacyjne i dokumentalne. Przez całą dobę na ekranie wyświetlane będą dane rynkowe. Natomiast sprzedażą reklam w tej stacji zajmie się Biuro Reklamy TVP. No więc prawdopodobne, że pieniędzy również im tam nie zabraknie. Michał Winnicki swoim zespołem odpowiada w nowym projekcie za technologię, sieć korespondentów, dystrybucję i sprzedaż czasu antenowego, natomiast Roman Młotkowski jest odpowiedzialny za ofertę programową, zespół redakcyjny i siedzibę stacji. Jeszcze warto przypomnieć tu kilka słów na temat pana Romana Młotkowskiego, bowiem nie jest to nowa postać na medialnym rynku. Swoją dziennikarską karierę zaczynał na początku Lat 90. w FFM, później związał się z grupą z TV, TVN, z której odszedł w 2013 roku i spędził tam no, całkiem duży szmat czasu, bo 16 lat swojej radiowej, swojej, nie, radiowej telewizyjnej kariery zawodowej tym razem. To był
1: program Fakty, Ludzie, i Pieniądze, tak? Tak, czy tak, czy tak, 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 tak.
0: Właśnie tego programu na antenie TVN był autorem. Był współautorem i współprowadzących, współprowadzącym weekendowych wydań y, Faktów. Jest on również współtwórcą y, TVN24. Y, był również y, dyrektorem i redaktorem naczelnym y, TVN CNBC, przed jej przekształceniem w TVN24, biś, biznes i świat. Także rzeczywiście postać myślę, że dość znana i taka, która rzeczywiście coś wie na temat realizacji takich projektów biznesowych. Spotkałem się z takimi opiniami i to chyba nawet wygłoszonymi przez pana Michała Winnickiego, tym razem, że większe stacje przecież miały kiedyś swoje kanały biznesowe. I Polsat, i TVN, ale one jakoś zostały zepchnięte na dalszy plan, zostały zlikwidowane praktycznie rzecz biorąc w takiej biznesowej formie. Natomiast stało się tak dlatego, że czy Polsat, czy grupa TVN to takie grupy medialne, dla których po prostu zysk z takiego kanału biznesowego okazał się zbyt mały a dla niego, mhm. jako dla mniejszego nadawcy, to on jest w stanie zrobić tak, żeby i był tam, była tam odpowiednia zawartość programowa, żeby ta zawartość programowa była ciekawa, a i przy okazji, żeby i pieniądz z tego był, bo on to potrafi mhm. robić. Tak, tak właśnie się pan Winnicki wypowiadał na ten temat w jednym z portali medialnych. No i Ja jestem w stanie mu uwierzyć, bo przecież Michał Winnicki już kilka kanałów uruchomił, może nie mają one jakiejś oszałamiającej oglądalności, no ale to się wszystko jakoś kręci te kanały są emitowane więc to wszystko po prostu działa
1: Działa. więc no nie
0: tak. ma podstaw by mu nie wierzyć. A teraz sobie zagramy piosenkę, skoro już wiecie o nowym kanale biznesowym, to teraz będzie o biznesie, ale tak trochę przekornie. Podejrzewam, że o show biznesie to akurat nie będzie tam za bardzo informacji, bo to nie ten biznes. O no, show to jest wszędzie. Indziej. <głosy> wszędzie indziej, więc tam nie musi. Tak. tak, ale o tym, że nie ma innego lepszego biznesu, jak show biznes właśnie teraz na antenie Radia DHT zaśpiewa Frank Sinatra. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wiesz, że tu w polu gatunek, jeżeli chodzi o tę piosenkę, mam wpisane, że to jest muzyka młodzieżowa?
1: No to Przypuszczam, że może każdy się czuć młodzieżą Prawda? Już niezależnie od wieku Wszak każdy kiedyś nią był Tak i
0: Frank Sinatra kiedyś dla młodzieży Grał i śpiewał Tak sobie myślę No więc to można tak to ująć Na pewno dla młodszych Słuchaczy Może nie dla dzieci Ale myślę, że już tak od młodzieży w górę Jest adresowana stacja Która nadaje w internecie
1: tak, bo teraz o radiu będzie tak, w końcu, teraz wiecie? będzie o radiu. Znaczy było już, ale będzie znowu.
0: Ale będzie o radiu, będzie o radiu Nuance. internetowy, Nuance, tak. Radio. To jest stacja, której ja bym nawet słuchał od czasu do czasu, tylko naprawdę jakoś nie po drodze mi z muzyką, jaką oni prezentują, bo to jest głównie stacja nastawiona na hip-hop. I to nie tylko na ten starszy, ale też i na nowszy hip-hop. Ale tu nie o moich preferencjach muzycznych, tylko o nowej ramówce i o nowych pozycjach programowych Nuance Radio. bo właśnie wystartowała już ich nowa wiosenna ramówka. Konkretnie stało się to od 9 marca. I jakie my tu mamy nowe programy na antenie tej stacji? Ano na przykład mamy nowy program, który poprowadzi pani Agnieszka Woźniak-Starak. Czyli powrót do mediów. powrót do mediów właśnie tej pani po jej osobistej życiowej tragedii. No i właśnie, ta pani poprowadzi audycję Life Balance to będzie audycja, która pojawiać będzie się w środy pomiędzy godziną 16 a 17, a rozmówcami w tej audycji, pani Agnieszki, będą osoby, które przeżyły dramatyczne wydarzenia. Także no, myślę, że właściwa osoba na właściwym miejscu w tym momencie, jeżeli chodzi o tego typu program. To nie wszystko stand y, Michał Kępa i Bartek Czarkowski dołączą do ekipy poran- prowadzącej poranny show, czyli Bolesne Poranki na antenie y, News Radia. Muzyk Macio Moretti będzie gospodarzem audycji Jezioro Łabędzie w co drugi wtorek od 22 do północy, a Marys Polski, y, alfabetu z Polski, w poniedziałki od 16 do 17. Graficzka i rysowniczka Ola Osadzińska poprowadzi audycję, audycję o znaczeniu sztuki w życiu. Ta audycja nazywać się będzie Sztuka 2.0. Co drugi czwartek od godziny 14, a godzinę później Marta Kowalska, redaktor, prowadząca serwisu LPL, przyjrzy się przyjrzy się i tu jest ciekawy opis w tkance miejskiej rewolucji w życiu miejskiej aglomeracji. No więc, czyli po prostu o zmianach w miastach. Tak tak wnioskuję, że będziemy mogli o tym się dowiedzieć z tej audycji. Fotograf i reportażysta Filip Skrońca zaprosi na audycję dokumentnie. To będzie audycja, która pojawi się w niedzielę. O godzinie 16 a o zdjęciach, które zmieniły świat, będzie ta audycja też mówiła. Natomiast Paweł Grail w audycji Mind Your Business w poniedziałki, o godzinie 17 porozmawia z młodymi przedsiębiorcami o ich biznesach. No, czyli coś dla przedsiębiorczych ludzi, którzy nie boją się wyzwań. To nie dla mnie. Tak, no dla mnie też jakoś nie. Yy, ale czemu nie? Może co niektórzy odkryją tu jakiś swój pomysł na biznes. Yy, Jacek Sobczyński i Marek Fal o współczesnej yy, kulturze porozmawiają w takim programie jak Serio co drugi czwartek o godzinie 14.00. A facebookowa grupa Psycho w audycji Psycho Radio w poniedziałki o godzinie 22.00 przyjrzy się, czemu? Podziemnej scenie rapu. Także takie audycje, ale to jeszcze nie wszystko, bo tu widzę, że mamy jeszcze na przykład program Wojtka Łozowskiego. poprowadzi audycję gamingową, transmitowaną również na Twitchu. Twitch to jest taka platforma, za pomocą której można wysyłać strumień wideo. To jest coś takiego jak YouTube, tyle że właśnie bardziej skierowany dla graczy i na graczy. Więc... A czy
1: to, to jest ten Wojtek Łozowski z Fromental, czy to jakiś inny Wojtek Łozowski? Chyba tak.
0: Chyba tak, rzeczywiście. To, 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 całkiem jest, to całkiem jest możliwe. Możliwe zresztą, czy on już Kiedyś nie prowadził czegoś. Yy... O to nie wiem. Tak mi, się co, tak mi się coś kojarzy. No W każdym razie będzie ta audycja o grach yy, i myślę, że w takim programie jak nuance to Nuans Radio to z pewnością yy, gdzieś tam yy, znajdzie swoje miejsce i znajdzie odbiorców. Yy, Hasłem nowej ramówki jest on Live on Demand i to jest rzeczywiście odzwierciedlenie tego, co się będzie działo, bo oprócz tego, że audycje na antenie Nuance Radio dostępne są na żywo to także część z tych audycji Zostawiam się czemu nie wszystkie przynajmniej taka informacja jest, że, no że część ale myślę, że no wszystkie część. by mogły być chociaż tu wiesz co, mogą być kwestie jakichś nie wiem, na przykład praw autorskich bo one będą mhm. udostępniane jako podcasty na przykład no nasz program na Mixcloudzie jest udostępniany z warstwą muzyczną, bo możemy sobie na to pozwolić, bo serwis Mixcloud jest do tego, żeby można było tam audycję z muzyką umieszczać, ale już na przykład podcasty, które są na własnym serwerze i które są udostępniane przez różnego rodzaju serwisy do podcastów, a, czy na przykład ostatnio przez Spotify'a i tak dalej, i tak dalej, no to już niekoniecznie możemy tam umieszczać muzykę, a część z tych audycji, jak słyszeliśmy, będzie poświęcona muzyce. I tu rzeczywiście może być problem z tym, żeby te audycje w jakiś sposób sensowny yy, dało się zamieścić, wycinając te warstwę muzyczną i nie tracąc na ich wartości. W każdym razie taka jest Ramówka Nuance Radio, nevonce.radio to jest adres strony internetowej, internetowej tej stacji, możecie tam ich słuchać, możecie ich słuchać również przez aplikację mobilną. Swego czasu nawet zainstalowałem tę aplikację mobilną, muszę powiedzieć, że nawet dla nas jest w miarę dostępna, tam były chyba jakieś problemy, ale włączyć się... Radio dało, także jeżeli ktoś na przykład lubi ten sposób konsumpcji treści, a z tego co wiem to większość odbiorców Nuance Radio słucha ich za pomocą aplikacji mobilnej, no to faktycznie może być to odpowiedni sposób odbioru.
1: A skoro już jesteśmy przy stacjach internetowych, to nie wiem, czy mówiliśmy o nowych audycjach, które się pojawią na antenie Halo Radia. Ale jeśli nawet tak, to myślę, że warto przypomnieć, że od wczoraj swoją audycję ma Marek Czyś. Audycja emitowana między 13 a 15. Od razu mówię, nie słuchałam akurat. Wiem, że to wydanie miało być poświęcone demagogii. Ale no oczywiście w podcastach wszystko jest dostępne no i również audycje nowe będzie prowadziła pani Joanna Frejus, pani, która przebywa w Australii do niedawna i była taką korespondentką
0: Tak, głównie w audycjach Kuby Wątłego.
1: A w audycjach Kuby Wątłego, tak, no bo wiemy jakie wydarzenia w Australii miały miejsce i były one przez nią relacjonowane, a teraz będzie można pani Joanny posłuchać, tylko utwierdź mnie co co do godzin, bo mogę się pomylić, dwie audycje będzie miała, prawda? Tak, w niedzielę między godziną 17 17, a a a 19. To I na we pewno... od 21 do 23.
0: Tak, tak. Więc rzeczywiście są nowe programy. Jeżeli chodzi o Halo Radio, no to tam nie ma problemu. Wszystko jest dostępne w formie podcastów. Ostatnio właśnie bez muzyki te podcasty już zaczęły się pojawiać. Co mnie osobiście cieszy, bo, bo te przerwy muzyczne, o ile w radiu mi nie przeszkadzają, to jak słucham sobie czegoś już jako podcastu,
1: to tu chcielibyśmy szybciej, tak, naprawdę. Tak, to tak, zrobić. dokładnie,
0: dokładnie. Więc te przerwy muzyczne są wycinane i, i bardzo dobrze akurat, moim zdaniem. Także te nowe rzeczy również na antenie e, Halo Radia, a teraz co? A teraz zagramy sobie...
1: Tak, jedna z pani, która zadebiutuje, no chociaż może miała, jakieś radiowe doświadczenie, ale tego nie wiemy. Będzie prowadzącą w Nuance Radio. Jest to pani występująca pod pseudonimem Mary z Polski. Ja ją pamiętam przede wszystkim z jej występu na festiwalu w Opolu, kiedy występowała w debiutach i to był koncert debiutów poświęcony zespołowi Skaldowie. I ona tam taką wersję swoją zaprezentowała, nie wiem, czy też to pamiętam, zaśpiewała piosenkę Cała jesteś w Skowronkach. No Było, chyba, tak. To chyba wiedzą, że to jest taki liryczny utwór, cała jesteś w skowronkach, a ona śpiewa to tak, cała jesteś w skowronkach, śpiewają twoje włosy, śpiewa twoja sukienka, pantofelek biały. Biały. Więc to jest, no, było ewidentnie nawiązanie do tej stylistyki, która tej pani jest najbliższa, wszak, no, gdyby to nie była muzyka hip-hopowa, czy tam elektroniczna, szeroko pojęta, no to pewnie nie zagościłaby w niuans, no, teraz przykład jej własnej twórczości utwór, miło było pana poznać.
0: o radiu i telewizji wiemy wszystko. I Miło było nam prowadzić ten program, ale już powoli będziemy go kończyć.
1: E, powoli kończymy. Jeszcze ostatnie wejście, bo e, być może pamiętacie, że pod koniec e, poprzedniego odcinka powiedziałam, że w tym na pewno przyjrzymy się Fryderykom, które będą wręczone e, dnia 14 marca, czyli dzisiaj no ale ten koronawirus krzyżuje wszystkie plany i dziś nie odbędzie się gala wręczenia nagród polskiego przemysłu muzycznego, czyli Fryderyków w kategoriach muzyki muzyki jazzowej oraz muzyki rozrywkowej gala wręczenia nagród w kategorii muzyki poważnej miała miejsce już w ubiegłą niedzielę tak więc to się wszystko udało i początkowo takie były oświadczenia ze strony organizatorów, że odbędzie się ta gala, która miała być dzisiaj przetransmitowana przez telewizję TVN, podobnie jak w roku ubiegłym, ale bez udziału publiczności. No ale znowu tutaj też mamy do no co? Bez udziału publiczności, a liczba osób zaangażowanych yy, w powstanie takiego to też jest podcastu prawdopodobnie przewyższa spora.
0: 50.
1: No. Tam nawet niech nieważne nie, nie ile przewyższa, ale no unikamy wielu, dużych zgromadzeń, więc nie narażamy się, prawda? A pomijając już te gale no to po niej miał jeszcze być Fryderyk Festiwal w Katowicach, bo to właśnie w Katowicach teraz Fryderyki się wręcza, czyli szereg koncertów, szereg atrakcji dla. Y- słuchaczy, którzy do Katowic by przybyli. Więc to naprawdę, to też by trzeba było odwołać. Także no istotnie zostało to odwołane, jak najbardziej, ale mówię tylko o tym, że no, sporo osób na pewno w samą imprezę Fryderyków byłoby zaangażowanych. E, no i koniec końców, po tym, kiedy już takie najbardziej restrykcyjne e, przepisy i apele ministr- ministrów, premiera i tak dalej zostały ogłoszone, no to i również organizatorzy Gali stwierdzili, że zostanie ona odwołana, czyli dzisiaj nie zobaczymy tej gali w telewizji, zobaczymy sobie jakiś film pod tytułem Jeszcze dłuższe zaręczyny, ale to tam chyba mało ważne. Natomiast być może Was interesuje, kiedy będzie można i czy w ogóle zapoznać się z nagrodami, z laureatami, kiedy te nagrody zostaną wręczone. Otóż informacja o tym, kto został nagrodzony, zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych i w, na stronach internetowych e, związanych z Fryderykami i dokona się to 17 marca więc musimy poczekać. Szkoda w sumie, że nie ogłoszą tego po prostu dzisiaj w godzinach gali, tylko ogłoszą to, to, to dopiero we wtorek, więc wtedy będzie można wszystko przeczytać. No i w związku z tym, że Fryderyki się Rzeczy w tym roku przestały być wydarzeniem muzycznym, no to nie omówimy w przeciwieństwie do poprzednich lat tak szczegółowo nominacji i co nam się wydaje, co nam się podoba, co mniej, komu kibicujemy i tak dalej, no zresztą byśmy siedzieli tutaj kolejne pół godziny, więc już nie wiem, kto by doprawdy to wytrzymał. <grym> no ale w związku z tym, że nie chcemy Was tak zupełnie zostawić bez tego tematu, to jeszcze na koniec mamy dla Was pewien akcent związany z Fryderykami, no bo tak zupełnie tego nie mogliśmy sobie odpuścić. No nie jesteśmy co prawda programem o muzyce, więc szczegółow- szczegółowego omówienia nie zrobimy, chociażby mogła. No ale jeden utwór będzie. Utwór właśnie nominowany w kategorii utwór rogu. Roku. jak zwykle pięć nominacji jak w każdej lub w prawie każdej kategorii i jedną z nominowanych artystek w kategorii utwór roku jest Daria Zawiałów za swoją piosenkę Hej Hej i to właśnie tej piosenki posłuchamy na koniec naszego arcydługiego wydania programu RTV numer 75.
0: A ja go pozwolę sobie jeszcze przedłużyć na momencik, bo znalazłem informację, którą zresztą ty się ze mną podzieliłaś, ale w naszych tu zapiskach dopiero teraz do niej dotarłem. Tak, tak. ty się się nią ze mną podzieliłaś. A propos tego, co można robić w domu, bo teraz powinno się zostawać w domu, wiadomo, można sobie oglądać Netflixa, można pracować, bo teraz sporo osób home office ma tak zwany, ale można sobie też na przykład posłuchać audycji radia TOK FM i to można słuchać ich za darmo w formie podcastów. Wystarczy użyć kodu, zostań w domu, takiego hashtaga. zostań w domu. No prawdopodobnie gdzieś tam przy rejestracji yy, te, tej apli- do, w tej aplikacji, yy, ale w każdym razie, jeżeli użyjemy tego kodu, można, możemy tych podcastów Tok FM słuchać przez 30 dni za darmo. Także jeżeli ktoś yy, ma ochotę yy, korzystać z bazy naprawdę Solidnej bazy audycji Ja kiedyś nawet Przez pewien czas Sobie wykupiłem dostęp Do podcastów Radia Tok FM Bo faktycznie Baza była spora, ale później jakoś Nie było czasu, żeby słuchać Więc zrezygnowałem, ale naprawdę Jeżeli ktoś ma ochotę To ja z czystym sumieniem mogę polecić, szczególnie w tych czasach, kiedy jednak wskazane jest, żebyśmy pozostawali w domu i żebyśmy jednak nie narażali swojego zdrowia ani też zdrowia innych.
1: No zresztą nie tylko to, FM się w ten sposób dostosowuje, bo w tym wejściu o przygotowaniu mediów na koronawirusa nie powiedzieliśmy o tym, że również sieci kablowe... wprowadzają więcej darmowych kanałów. Operatorzy komórkowi
0: na przykład zwiększają transfer, żeby można było gdzieś tam powiedzmy, chyba czekaj to Orange Orange zdaje się 10 gigabajtów dodatkowego transferu dla swoich abonentów mobilnych podarował z tej okazji, że teraz jest wzmożony ruch i też jakieś tam kanały zostały telewizyjne odkodowane ponad całkiem sporo, również i na tych platformach niekoniecznie kablowych. Także jest rzeczywiście, jest co oglądać, jest czego słuchać, no ale to wszystko po to, żeby jednak nosa nie wyściubiać za drzwi, jeżeli nie, nie musimy.
1: Także zostajemy w domu, myjemy ręce i słuchamy Radia DHT oczywiście. I teraz w związku z tym posłuchamy ostatniej naszej piosenki już dzisiaj, czyli utworu Darii Zawiałow. Za tydzień, jak wspomniałam prawdopodobnie nas nie będzie, ale, ale różne dwa. to są ścieżki, jakimi podąża koronawirus. Za dwa tygodnie planujemy być i opowiedzieć wam na przykład o nowym sezonie serialu Chyłka oraz o nowym sezonie serialu Znaki. O czym jeszcze? No to zobaczymy, no bo teraz wszystko jest takie nieprzewidywalne. No a dziś wam serdecznie dziękujemy. Dajcie może znać na Facebooku albo na naszej stronie internetowej, kto z nami wytrzymał te niemal trzy godziny. My jakoś ze sobą wytrzymaliśmy. Ja wytrzymałam z Michałem Dziwiszem. A ja
0: wytrzymałem z Mil- Wiśniewską, no i wytrzymamy, jakby wytrzymamy do następnego odcinka RTV, to jest inna rzecz.
1: <grymne> no trudno będzie, ale teraz można sobie znaleźć tyle opcji, książki, filmy, tak seriale, internet, także damy rady. No i muzyka, oczywiście na przykład muzyka pani Darii Zawiałów.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHD.